0: de Radio Notre-Dame et RCF Louis-Auxil Maillard
1: Restez avec nous car le soir approche et de nouveau, un peu plus tôt chaque soir, le jour baisse Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. J'ai envie ce soir de vous entendre nous parler de ce qu'il y a d'extraordinaire dans vos vies. Quelle est la chose, quel est l'événement le plus incroyable, le plus extraordinaire que vous ayez jamais vécu Parlez-nous ce soir de ce qu'il y a d'extraordinaire, de ce qu'il y a pu y avoir un jour d'extraordinaire dans vos vies en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Parlez-nous de cet événement soudain, de ce geste de la Providence, de ce clin d'œil peut-être, de ce que certains appelleraient ce miracle ou tout simplement ce petit Fioretti 01-56-56-44-00. Et moi ce soir, je vis quelque chose d'extraordinaire, puisque j'ai la joie d'être avec notre ami Brunor. Bonsoir (rire) Brunor. Oui, bonsoir lui aussi. Brunor, vous êtes l'auteur de cette formidable série des indices pensables, une forme de théologie, d'histoire de la théologie en bande dessinée.
2: Oui, et puis quelque chose qui qui vient répondre à des questions, puisque nos ados ou même nos amis adultes, tout ça, souvent, j'entendais cette remarque. Ah, moi, je je, ne suis pas chrétien, je suis à l'extérieur, ou j'ai un peu quitté. Mais euh, si des chrétiens me donnaient des des, des raisons, finalement, des bonnes raisons de croire, alors je serais prêt à refaire le chemin. -hmm. Et et il se trouve que c'est ça que font les indispensables c'est montrer par une enquête. euh, voilà, qu'il y a des, des bonnes raisons de croire et c'est, c'est pas juste euh, le, voilà, un truc poétique ou le plaisir, c'est que réellement euh, c'est une, une vraie étude. C'est et,
1: extrêmement sérieux. Je connais des, des congrégations religieuses où l'on fait lire vos ouvrages aux novices pour les, les initier euh, à, à ces questions Ça que va. l'on se pose, à ces indices qu'il faut savoir repérer, parfois trier aussi. Euh, merci pour euh, cette, cette approche que, que vous nous offrez là, très, très didactique. On en est à combien de, combien de volumes, des Indispensables
2: euh, On peut dire qu'il y en a 14. 14, ouais. belle
1: série donc à commander chez, chez vos libraires ouais. préférés. Chers auditeurs, sitôt que cette émission sera terminée, ou sitôt que vous aurez témoigné, mm-hmm. tout simplement. Alors, cher Bruno, lorsque je vous ai proposé de venir pour, pour ce thème, hein, celui de, de parler de ce qu'il y a d'incroyable, d'extraordinaire dans, dans nos vies, vous m'avez dit, et si, et si on faisait plutôt, et j'ai pensé que c'était une autre approche du même sujet, et si on faisait plutôt parler à nos auditeurs de ces moments de leur vie ou un événement Corrigez-moi si je me trompe, mm-hmm. si vous les formulez autrement, où un événement leur a procuré une joie intense, inattendue.
2: Oui, disons, euh, ou un événement tout simplement, même plus. qui, qui vous a rendu heureux, qui, vous a, mm-hmm. qui était inattendu et qui a, qui a pu euh, vous atteindre. Alors, donc, il n'y a pas forcément d'interprétation, on n'essaye pas de savoir euh, mm-hmm. forcément d'où ça vient, mais on constate que, voilà, ça, cet événement euh, inattendu a pu nous rendre heureux et réorienter notre vie différemment parfois. Enfin,
1: Alors, j'aime beaucoup cette approche, parce que c'est vrai que quand j'ai pensé à ce thème d'émission, je me suis dit que nous allions justement discuter de, 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 de la tentation de, d'expliquer ce, ce, cet événement euh, euh, soudain, euh, le fait de de, de, de penser à un vieil ami qu'on n'a pas depuis longtemps et de tomber par hasard au coin d'une rue sur lui, par oui. exemple, on se dit, ah, mais c'est un, c'est un clin d'œil de la Providence, c'est, c'est, c'est un miracle, c'est, je ne sais pas. Et, et il y a effectivement cette tentation euh, d'expliquer, de vouloir expliquer les choses, de vouloir leur, leur donner une explication soit rationnelle, soit euh, mystique. Mm-hmm. Euh, Brunor, est-ce que c'est, c'est, vous la ressentez cette tentation-là de, de vouloir tout expliquer Oui,
2: on, va, on voit que c'est, c'est, c'est ça qui pourrait presque... Hein, comment dire c'est la tentation d'interpréter. Mmh. Alors, et moi, j'ai constaté justement avec toute cette enquête des, des indispensables qu'il y a, il y a toujours deux choses à distinguer. C'est le fait, le oui. fait euh, tel qu'il est. Voilà, je me cogne dans un platane, c'est, c'est mmh. un fait. Et, et ce fait est indiscutable. Et on voit ça dans l'évangile parfois. Jésus euh, guérit euh, un aveugle euh, mmh. de, de naissance et on peut commencer par discuter. Mmh se dire, tiens, mais est-ce qu'il était vraiment aveugle Est-ce qu'il faudrait mmh. faire venir les parents pour vérifier mmh. enfin, tout ça Mais le fait est là. Et après, l'interprétation. Et alors, ce qui est incroyable dans l'interprétation, c'est que justement, les adversaires de Jésus ne, ne contestent pas les faits après avoir tout étudié, ils mmh. voient qu'ils sont vrais, mais ils vont contester l'interprétation. C'est-à-dire, pour, pour embêter Jésus et le, le, le mettre à mal, ils disent euh, mais tu fais ça finalement par le prince des démons. Donc, finalement, ça, 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 c'est, c'est fait pour annuler, le, annuler tout, tout l'événement. Hein, parce que s'il le fait effectivement par le prince des démons, bah, c'est, il faut le chasser avec des, des pierres et tout. Et, et Jésus, finalement, va euh, discute avec eux. On dit, ben non, si, 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 j'étais, si je le faisais par le chef des démons, vous voyez, le, le, le diable serait divisé oui. dans son pays, dans son armée, etc.
1: Est-ce que vous incluez donc l'explication dans le fait, si on pense à à l'aveugle, en effet, qui retrouve la vue. Alors, c'est vrai que des aveugles qui retrouvent la vue, ce n'est pas très courant. Donc, on, on, pensons plutôt à la résurrection de Lazare. Mmh. Euh, on pourrait aussi se dire, en, en lisant cet évangile avec beaucoup de recul... On pourrait aussi se dire, il y a un fait qui est qu'on croyait que la personne était, euh, était décédée et puis Jésus est passé par là et de fait la personne est vivante après. Mm-hmm. Mais on pourrait trouver une autre explication en disant qu'il était dans un coma profond. Que... Mm-hmm. Voilà, alors est-ce qu'il n'y a, a pas le fait, l'explication et l'interprétation qui seraient trois choses différentes euh, Oui,
2: sauf que là justement, c'est une tentative d'explication. De même que mm-hmm. les, les, les autres, comme je disais, mais c'est l'explication c'est que, en fait c'est pas lui, il ressemble, mais il mm-hmm. lui ressemble. Il mm-hmm. y, y a toujours oui. ces tentatives-là. Qui font partie de l'interprétation. Mais, mais alors justement dans ce, cet évangile de Lazare, euh, l'auteur prend soin de nous préciser, c'était le quatrième jour, il sent déjà. Mm-hmm. Donc s'il sent déjà euh, la Et mort, oui. c'est que euh, c'est pas une illusion, c'est une oui. vraie mort. Quoi. Donc euh, vous voyez, donc c'est intéressant le. L'évangéliste a voulu... Alors, euh...
1: j'avais donc moi la tentation, effectivement, de faire parler nos auditeurs de ce qu'il y a pu ou ce qu'il y a toujours euh, d'extraordinaire, de, de fantastique, d'incroyable dans, dans leur vie, en me disant, eh bien, justement, on va parler, de, de essayer de trouver une explication. Est-ce que telle auditrice qui nous parlera de telle chose, est-ce que c'est un miracle Est-ce que ça n'en est pas un Est-ce qu'elle pense que c'est un miracle parce qu'elle est catholique, mais des personnes résolument athées qui vivraient la même chose diraient que c'est le fait du hasard et, Ça se discute euh, voilà. toujours. Ça se discute oh. toujours. Mais vous, vous arrivez... Vous me non, non, on, va, on va simplement on va, va parlez-nous d'une, d'un, d'un événement soudain qui a procuré événement soudain qui chez vous. Et, et, est-ce que c'est une grande que chez vous. manière de dire que parfois il faut s'abstenir de trouver l'explication et simplement contempler et se réjouir euh,
2: Moi, je n'ai pas de no, à donner, mais à juste pour dire, tiens, c'est peut-être un peut-être un peu moins grandiloquent que d'arriver... Vous savez, il y, y a certaines formes de, d'évangélisation ou de transmission qui finissent par énerver beaucoup les, les, les collègues athées ou quoi. C'est quand mmh. le, le type qui, euh, toutes les semaines, vient dire « Ah, on a prié Saint-Joseph et on a eu ça », ou « Tiens, on a prié Saint-Antoine, oui. on a eu ça ». Mais comment tu le sais Comment tu mmh. le sais Alors, il dit bah, « Moi, parce que je le crois ». Bon, ben bah, ok, tu le crois, mais arrête de nous saouler avec ces
1: histoires. Oui, parce que parfois, il euh, prie ça ne marche pas. Oh,
2: ben en plus, et puis si ça marchait, ça, 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 à tous les coups, ça serait un peu préoccupant aussi. Ça serait comme une, un, un photomaton. Quoi. Un c'est photomaton, vrai. Il marche c'est, c'est vrai que
1: si, si... Oui, c'est oui, oui. Bon, oui, ce serait ouais. préoccupant. Et, et donc, vous nous parlez de ce collègue parce que... Euh,
2: non, je dis simplement qu'il euh, faut être prudent, je crois, oui. dans les interprétations un peu trop mystiques. Mm-hmm. Euh, mais, mais ça n'empêche pas... Euh, de garder ça pour soi ou pour ceux qui partagent ce qu'on a à dire. Dans certains cas, c'est, c'est bien aussi de témoigner. Ce que je voulais dire, c'est que attention à pas saouler oui. <rire> ceux qui nous entourent. C'est peut-être pas un danger, hein, j'en sais rien, mais je sais que j'ai croisé. Enfin, ça existe. Quoi. Et,
1: et c'est vrai que même parfois dans, dans, dans l'Église, il y a des, euh, des miracles qui sont euh, reconnus comme tels et qui pourtant ne font pas partie du dogme. Et donc on peut être catholique ouais. sans croire en certains miracles qui sont reconnus par l'évêque ou par... Euh, ou, des ou, des ou... choses de guérison euh, moderne, vous voulez dire Oui, c'est, oui, oui. oui, c'est ça, ça, oui. Euh, Lourdes ou par exemple. Fatima. Voilà, on, peut, pas... on peut dire, bah, ah. moi je ne crois pas dans les apparitions de Talmud, mmh. pourtant on n'est pas moins catholique. Absolument. Ouais, ouais. Et à plus forte raison pour des événements qui ne sont pas reconnus par l'Église. Mmh. Et est-ce que parfois on n'a pas un peu une, dans l'Église une, une forme de pression sociale pour pour, pour pour désigner celui qui ne croit pas en cela et il le montrait impudent, en disant c'est, c'est qu'un demi-cato, parce qu'il croit pas dans. Euh... Alors je, le problème, c'est que si je cite des noms, on va avoir des auditeurs furieux <rire> qui vont appeler pour dire que. Euh...
2: Non, mais ça, ça dépend un peu de, de l'environnement et des majorités. Mmh. Si, si vous étiez, euh, moi je me souviens, il y a 40 ans, il y a 40 ans, euh, y a 40 ans euh, euh, personne ne parlait euh, d'emmener des jeunes à Lourdes, mmh. et si vous le faisiez, euh, vous étiez regardé comme euh, vraiment un peu bizarrement. Bon, et puis le. le les choses ont changé et maintenant euh, si, on, si on ne le fait pas euh, c'est là qu'il peut y avoir une pression sociale enfin vous voyez bon, c'est une question de, d'équilibre c'est pour ça je pense que les voilà, il y a de quoi être assez nuancé avec tout mm-hmm. ça. ça ça n'enlève rien au fait qui lui a eu lieu oui. vous voyez, et dont on peut réellement se réjouir et tirer un vrai bonheur euh, même si c'est une petite chose hein, euh, euh, puis d'ailleurs, c'est jamais des petites choses. Si, si on prie pour qu'un enfant réussisse un examen, si on prie pour qu'un malade aille mieux et que ça se produit, eh ben, merci mon Dieu, moi je vais... prie ton père Bien dans Dieu. le secret déjà, et puis ça n'empêche pas d'en parler aux proches et de leur dire bah, « vous savez, j'avais eu ce, ce clin d'œil et, », etc. Mmh. C'est, c'est, c'est magnifique. Euh, je, là où j'attirais juste l'attention, c'est euh, le, mmh. voilà, de saouler pas trop les...
1: Et est-ce que c'est pas aussi dans, dans un monde qui est quand même très désenchanté, où, où la science a pris une place très importante, et tant mieux d'ailleurs mmh. sur un grand nombre de sujets, euh, même si on voit aussi revenir beaucoup de d'ésotérisme ou de New Age à la faveur notamment des réseaux sociaux. Est-ce que justement les chrétiens, les catholiques en particulier peut-être, n'ont pas justement ce, ce rôle-là que de savoir se réjouir, contempler euh, de, de choses qui pourraient pour d'autres paraître le fruit du hasard et là simplement proposer que ça puisse être le fruit d'une personne Oui, de toute façon
2: faut être euh, naturel, ils, ils peuvent le faire, c'est vrai que ça peut apporter du bien, ça peut donner à d'autres euh, envie... Euh, euh, de s'y mettre aussi, d'essayer. Mmh. Pourquoi pas prier, après tout, euh, ça c'est, pas... c'est un témoignage qu'on peut apporter et même, un, un, comment dire, trouver des, des nouvelles façons de le faire pour soi, ce qui nous convient, ce qui, ce qui nous tourne vraiment vers euh, oui. Dieu notre Père, vers, vers le Christ, euh, etc., en passant par Marie. Mmh. Et, euh, voilà, je crois que c'est... Euh, on a... Encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a, il y a beaucoup de, de gens autour de nous qui sont agnostiques ou athées oui. et qui ne sont pas des adversaires. Qui nous disent "Ah, as de la chance de mmh. croire quelque chose. Moi, je n'y arrive pas. Euh, la résurrection, c'est trop invraisemblable. Telle chose, telle chose, et puis l'Église mmh. ceci. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on a un rôle à jouer. Absolument, on peut pas se taire mmh. par rapport à ça.
3: Mmh.
2: Moi. Pour ma part, j'ai, eu, j'ai été guidé, j'ai choisi le fait de le raconter à travers euh, cette question d'indices et qui sont convaincants. Et effectivement, mmh. dans un monastère à Saint-Vendry, par oui. exemple, le frère hôtelier oui. euh, qui prépare les, les chambres pour les, les personnes, euh, met une Bible oui. et met une de mes BD pour tous les, <rire> chaque hôte. Et j'ai comme ça un, un homme de 45 ans qui est venu me raconter mmh. qu'il a vécu une conversion grâce à la BD parce que... Il était bloqué sur tel point euh, scientifique, le Big Bang mmh. ou je ne sais pas quoi. Et j'en parlais dans la BD, ça l'a débloqué. Il dit, j'ai plus de raison de merci pas être... À de vous, Bruno, Donc, merci à vous Bruno, merci aux moines de Saint-Vendry merci qui euh, a
1: eu cette délicatesse-là. Et merci à Marie-Thérèse qui nous rejoint depuis ici, les Moulineaux. Bonsoir Marie-Thérèse. Bonsoir euh,
4: messieurs. Bonsoir. Je voudrais... Bonsoir monsieur, je pas,
3: monsieur Bruno. Si oui, c'est
4: pas Bruno. Bruno oui, Bruno. <rire> Bruno comme Bruno. Bruno acabé oui oui absolument voilà. bon là moi j'ai, j'ai déjà rac... excusez-moi j'ai déjà raconté euh, ce qui m'est arrivé bon j'ai eu plusieurs de problèmes parce que j'ai bon par le passé je voyageais un peu mm-hmm. je vais raconter quand j'étais à Budapest en 65 on est de avec une amie qui est aujourd'hui décédée hélas. Nous venions de Tchécoslovaquie des problèmes déjà avec le problème de langue problème de bon bref et nous sommes arrivés en terre euh, hongroise et nous avons eu des problèmes déjà parce que on peut pas se résoudre on voulait c'était le le problème euh, communiste et euh, quand on, on est sorti, mes camarades, non mais je crois qu'on a eu du duel à la messe, je m'en rappelle pas, je crois que m'appelle pas justement. Et une amis qui était aussi très chapelet. Et nous sommes promenés dans Budapest pour rentrer. Nous vions entrer à Vienne. Nous avions le chapelet dans les mains, lorsque brusquement. La dernière rue, c'est la place de Martyr, où je ne sais pas comment vous ça. Il y avait les chars russes qui étaient là, et je peux vous dire, nous étions pas très fiers, mais on a continué à dire le chapelet correctement. Jusqu'à la fin, parce qu'il y des chars, c'est la rue, hein, les rues principales. De deux côtés, les chars russes, les militaires en tenue de, tenu, enfin, tenu avec leurs fusils. On a réussi à passer. Ensuite, ils nous ont suivi jusqu'à la gare. Et de là, euh, il a fallu qu'on prenne des billets, hein. C'était encore un problème parce que dès qu'on arrivait à, à parler le hongrois, l'allemand, l'anglais, le russe, on a réussi à voir ça. J'avais deux ou trois rues derrière le paletot. Donc, j'ai réussi à monter dans le, dans le train. Et pour finir, euh, mon ami a sorti un grand drapeau bleu, blanc, rouge et tout le monde s'est mis à rire avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'égard. Voilà, voilà c'est, c'est une chose, bon, qui n'est pas dramatique, mais quand même, euh, qui sort de l'ordinaire. Et voilà, j'aime beaucoup les rues. Bon. Pas dans mmh. ces conditions, parce que la suivante en fait s'est, s'est, s'est retrouvée. Alors, où on dormait, il y a eu des mœurs. Que Marie-Thérèse, hein. que l'on comprenne Donc, bien, que...
1: Marie-Thérèse, votre histoire, le fait d'avoir ce chapelet dans les rues euh, de Budapest oui. avec les chars soviétiques oui. vous a aidé, pensez-vous, à euh, traverser sereinement euh, cette ville
4: Oh, ça, ça, oui, 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 oui. Mais euh, on n'était pas. Euh, on n'avait pas le choix d'être courageuse. Mmh. On n'avait pas le choix. Mmh. Bon, ben, c'est, c'est, c'est une petite histoire parmi d'autres. Mais on, on aurait pu se retrouver en Sibérie. Hein. <rire> <rire> plus froid. Mais,
3: et, bon, non, et, et j'ai toujours... été
4: par la suite. J'étais à Budapest. J'ai fait tous les pays de l'Est. Oui. J'étais en Russie. C'est bon. Mmh. Un mois avant que M. Poutine oui. devienne mon oui. chef d'État, j'ai eu la chance de, de me trouver mmh. donc le 21 novembre près de d'Alexandrowski, d'être encore en terre russe, sinon bon, mmh. sans trop
1: de problèmes quand merci même. Merci Marie-Thérèse bon, voilà. pour votre présence parmi nous ce soir et de nous raconter. Vous dites c'est une petite histoire parmi tant d'autres et nous aurons bien d'autres de ces petites histoires ce soir à l'antenne. Euh, merci de, de nous dire comment vous avez... Euh, ressenti que ce chapelet vous, vous a aidé dans cet épisode euh, de, de, de votre vie à Budapest en Hongrie, face aux au chars russes. Euh, Bruno, que vous inspire euh, le témoignage de, de Marie-Thérèse ce soir eh
2: ben, Ça me rappelle une, une aventure qu'on a vécue aussi euh, de notre côté euh, au moment où il y avait les convois humanitaires en Pologne et euh, c'était en 1983 où je crois, et on a pu conduire des donc des tout un convoi humanitaire là-bas avec des, des jeunes de terminale d'un, d'un lycée à côté de Paris et obtenir la libération d'une petite fille de deux ans et demi qui était retenue en otage par les, les autorités mmh. euh, euh, communistes euh, en Pologne. Et, et voilà, et le fait que le, nous, nous allions euh, être à Varsovie pour le 14 juillet a permis euh, à des personnes de notre groupe de, d'aller discuter avec les chefs euh, oui. polonais. Et en fait, ces deux parents étaient journalistes à cette petite fille. Ils voulaient quitter la Pologne absolument. Le père est parti en premier pour un reportage. Puis la mère est partie. et Mais chaque fois, ils n'avaient pas le droit d'emmener leur petite fille avec eux. C'était mmh. une façon de les faire revenir obligatoirement. Alors, ils ont confié pour finir les, la, la, la petite fille de six mois aux grands-parents avoir sa vie. Mmh. En se disant, une fois qu'on sera à Paris, on fera jouer nos, nos réseaux d'influence, des gens de la politique. Et, et effectivement, ils ont fait jouer euh, Madame Mitterrand, euh, le, l'UNESCO, la Croix Rouge internationale. Chaque fois, on leur promettait, et ils n'avaient jamais le visa. Et nous, nous, nous allons là-bas, et finalement, euh, nous avons pu avoir le visa. Et là, il y a un truc un petit peu miraculeux, on peut le dire, c'est que le frère Philippe, qui dirigeait ce voyage, euh, était parti euh, faire un tour de Varsovie avec des étudiants, parce qu'on ne savait pas du tout, ils avaient promis, mais mmh. on ne savait pas quand ça aurait lieu. Et euh, il avait oublié sa veste, donc il est revenu, et à ce moment-là, un coup de fil pour lui dire... Frère Philippe, le, le visa est prêt, il faut vite aller à l'ambassade. Et heureusement qu'ils coupé, ont pu y aller tout de suite, Oui, parce que sinon il aurait fallu attendre tout le week-end, et ils auraient pu dire, c'est trop tard, vous venez ouais. jamais quand on vous demande. Et, tout. Mmh. et on, a, on a retraversé les frontières avec cette petite fille, et autre petit miracle, entre guillemets. Mmh. Le grand-père mmh. a pu l'accompagner parce qu'il a eu un prix littéraire L'autoriser à venir 15 il, jours en France. Il c'était... y en a
1: qui retournent leur veste, d'autres qui les oublient. Et <rire> ah c'est oui, peut-être euh, à chaque fois, euh, justement, saisir euh, une opportunité. Et il y a dans ces conflits-là, dans ces situations internationales tendues, en effet, peut-être de nombreuses situations dans lesquelles on peut croire qu'il y a là ce que vous appelez un miracle. On peut aussi penser à toutes les petites filles qui n'ont jamais eu le visa, alors qu'elles auraient peut-être aimé.
2: Oui, il n'y a pas beaucoup de, d'autres mmh. personnes dans la même situation, hein, mais, mais en tout cas, là, on a vu que mmh. euh, voilà, ça pouvait mmh. être efficace.
1: Merci Bruno, merci Marie-Thérèse, merci tous ceux qui nous appellent ce soir pour nous parler de ce qu'il y a d'extraordinaire, de fantastique dans vos vies. Quel est l'événement, la chose la plus incroyable, la plus extraordinaire que vous ayez jamais vécu, chers auditeurs Racontez-la nous en nous appelant au 01 56 56. 4400, le 01 56 56 0 Pendant que vous nous appelez pour raconter cette chose fantastique, nous écoutons pendant ces rentrants, ils sont trop faciles. Ce petit bout de la Symphonie Fantastique d'Hector Berlioz, le songe d'une nuit du sabbat. Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF. écoutions la, le songe d'une nuit de sabbat, cet extrait de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz et vous nous parlez aussi de ce fantastique ce soir chers auditeurs, quelle est la chose l'événement le plus incroyable, le plus extraordinaire qui vous soit jamais arrivé parlez-nous de ces grands miracles ou de ces petits fioritis, ceux qui nous interpellent, nous questionnent, nous donnent envie de chercher une explication ou tout simplement de nous réjouir, parlez-nous de cet événement qui a suscité en vous une joie soudaine et imprévue 01-56-56-44-00, je suis toujours avec Bruno, auteur de la série des Indispensables, pour écouter Jeanne qui nous rejoint depuis Brest. Bonsoir Jeanne.
5: Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Effectivement, en 1983, je, j'ai eu la grande joie de voir euh, ma mère euh, se jeter dans les bras, la, on m'avait sonné à la porte de celui qui avait été à la fois l'équivalent d'un grand frère et son camarade euh, lorsqu'elle était petite fille. Euh, Ma mère était orpheline de guerre. Elle avait quitté la Norvège en 1956. Son père avait été avec un certain nombre de camarades arrêtés, fusillés, après des interrogatoires très durs. Et dans le réseau de résistance se trouvait. Un jeune homme qui, à l'époque, avait euh, 19 ans... ...qui, lui, avait été déporté à Sachsenhausen et était revenu. Pendant des années, maman était restée en contact... ...après son départ pour la France avec euh, cette personne et sa famille. Et des années donc, euh, plus tard... Cette personne est venue en France euh, euh, voyager en Normandie et en a profité, passant par la Bretagne, pour euh, voir ma mère. Et ça a été de très très belles retrouvailles avec la densité émotionnelle mais aussi spirituelle car euh, c'est quelqu'un qui avait euh, beaucoup la foi. Et ça a été vraiment un moment qui m'a marqué, moi j'étais adolescente, et de voir ces retrouvailles et cet être qui avait une telle euh, densité intérieure et qui euh, se comportait avec ma mère comme il l'avait fait, comme un grand frère, euh, comme quelqu'un de sa famille, euh, ça, ça a été très beau, voilà. Euh, c'est ce que je voulais apporter comme témoignage sur la densité euh, des expériences humaines et la fidélité en amitié et ce qui peut se faire dans le souvenir de ceux qui, qui les avaient quittés puisque le père de maman et d'autres avaient été euh, assassinés. et euh, Lui-même, ce, cet être qui... Euh, avait été déporté, lui, avait des frères qui euh, avaient été euh, anéantis sous la torture. Donc ça, vraiment, c'était un événement vraiment considérable. La Norvège avait beaucoup, beaucoup résisté. Ma maman en avait beaucoup parlé. Et lorsque ce monsieur Divik est arrivé, vraiment avec son épouse, ses enfants, ça a été incroyable. C'était Jeanne, un moment extraordinaire.
1: Merci pour ce récit. Qu'est-ce qui a motivé euh, ce monsieur à revenir des années après
5: Pendant pendant des années, une correspondance s'est tenue et ce monsieur a été conduit de par ses activités à s'installer momentanément au Luxembourg. Et le Luxembourg, n'étant pas loin de la France, euh, il a... euh, donc, fait un voyage en France et a évidemment euh, décidé de rencontrer ma mère. Il faut savoir que euh, ma mère, elle, avait, euh, de parce qu'elle avait vécu, une immense réticence à revenir. Elle était revenue en Norvège, mais à Oslo. Elle n'était plus revenue à grimska mmh. sur euh, la oui. commune de la
1: Côte-Sud. Qu'est-ce qui motive, eu... Jeanne Qu'est-ce qui a motivé oh. cette personne à, à, à revenir euh, des années après euh, avoir été son camarade de jeu et avoir été dans le réseau de résistance de, de, de votre grand-père Qu'est-ce qui l'a motivé à revenir C'était le désir de, euh, de, 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 de... voir
5: ses enfants de voir les enfants de de de, de cette camarade de mm-hmm. puisque ma mère euh, envoyait régulièrement des clichés de nous écrivait et euh, c'est vrai que euh, ça ça a été euh, quelque chose de, mm-hmm. de très puissant Mais, et pourquoi, merci, pourquoi
1: Jeanne de pourquoi est-ce que... arrivé
5: comme ça en 83 euh, et voilà. Oui.
1: Jeanne, merci beaucoup de, de nous dire euh, ce témoignage d'amitié euh, ce soir et, et de nous dire comment cette chose qui s- peut sembler ordinaire de vieux amis qui se retrouvent après avoir affronté oui. l'adversité ensemble, à vous, vous semble euh, si extraordinaire. Euh, Brunor, que vous inspire le, le témoignage de Jeanne
2: Oui, oui, je comprends, c'est vraiment une très, une très belle histoire, je trouve très... Oui, oui, très réconfortante, je trouve, par certains, par tous ces côtés de, de retrouvailles possibles. On aurait, on aurait été euh, très triste que justement, euh, c- c- ça, ça n'ait pas pu avoir lieu, que la personne vienne et puis qu'il n'y mm-hmm. ait plus personne à cette adresse-là ou des choses comme ça. Donc, c'est une très belle histoire, je trouve. Oui, ce qui, ce qui
1: me, me semble important dans votre histoire, Jeanne, est justement que euh, c'est ce que vous trouvez d'extraordinaire est pourtant décidé par une personne humaine simplement. Cultiver euh, l'amitié. Merci Jeanne d'avoir été avec nous. Voici à présent Cathy de Montauban. Bonsoir Cathy.
6: Bonsoir Lucie. Bonsoir à votre invitée. Bonsoir. d'écouter. Alors pour ma part, ce qui est extraordinaire, c'est euh, d'avoir su garder et d'entretenir ce côté enfant, l'âme d'enfant. Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, tout ne s'explique pas et heureusement que tout ne s'explique pas. Au lieu de se poser la question, pourquoi Parce que c'est j'apprécie l'instant présent. Euh, ne pas se perdre dans des situations, mais savourer le présent. C'est dommage, ça, ça passe tellement vite. Et voilà, tout ne s'explique pas. Savourer. Et quand on dépose euh, toutes ces pierres qui nous empêche euh, euh, d'avancer. Euh, tous les petits euh, détails du quotidien, on le savoure tellement et c'est euh, tout est merveilleux, quoi. Tout est, on s'émerveille pour euh, on voit des choses qu'on ne voit plus dans le quotidien. On se perd dans des situations qui nous déjà qui nous appartiennent pas et c'est ce qui est dommage. On va voir euh, euh, ce qu'on n'a pas et ce qu'on a devant les yeux, on, on l'apprécie pas.
7: Mmh.
1: Cathy, vous nous dites qu'il faut apprécier ce qu'on on a devant les yeux, alors même que les auditeurs qui connaissent l'émission et vous connaissent aussi parce qu'il vous est souvent arrivé d'intervenir savent que vous-même vous ne voyez pas.
6: Oui, mais on ne voit pas avec les yeux. Hein. Déjà, on on voit avec le cœur et on a d'autres sens pour voir. Euh, Je vois mieux en étant non-voyante que quand j'avais la vue.
1: Pourquoi, Cathy, pensez-vous qu'on ne profite pas assez de l'instant présent
6: Parce qu'on ne sait pas apprécier ce qu'on a. Euh, Pourquoi il y a tant de de haine, de jalousie euh, euh, il faut savoir euh, avancer dans la vie. Et ce qu'on a perdu, euh, on ne vit pas avec le passé. Mais le passé nous sert. Euh, ce sont des clés. Si on sait les utiliser intelligemment. Et on avance. Quoi on avance C'est le présent.
3: Mm-hmm.
6: On ne vit pas avec le passé. Le passé nous aide. Des fois, ça peut être un ami ou un ennemi. Tout dépend. Vous savez... Euh, moi, je dis toujours, on a des, euh, des crayons de couleur et c'est nous qu'on choisit la couleur qu'on veut. Si on doit avoir un souci, on va l'avoir. Mais autant le vivre aussi. C'est, c'est nous qu'on se donne les, les moyens aussi de oui. la couleur.
1: Vous nous dites aussi, Cathy, que tout ne s'explique pas. Vous pensez qu'on a la tentation trop souvent de vouloir expliquer les choses
6: Exactement. Exactement. Et en voulant des fois des explications, euh, 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 on peut avoir un thème. euh, Vous, vous allez avoir vos opinions par votre vécu. Moi, je vais avoir les miennes par mon vécu. Chacun a chacun a a sa propre vérité, mais il n'y a pas qu'une vérité. La vérité, on ne la connaît pas. On la connaîtra quand on passera de l'autre côté du miroir. Alors vous nous Autant parlez
1: en fait. là, Cathy, de, de, de la vérité, peut-être au sens euh, spirituel. Oui, Mais oui. s'agissant de faits, il y a quand même des choses que l'on démontre et d'autres que l'on ne démontre pas.
6: Oui, est-ce que c'est une façon pour nous de se sécuriser de euh, tout ce qui... On se, on se rassure euh, mm-hmm. par des explications Pourquoi euh, Quand vous allumez... Alors, euh, c'est la métaphore quand vous allumez votre interrupteur, vous voyez la lumière. Vous ne voyez pas le courant qui passe. Et pourtant, euh, vous n'avez pas...
1: euh, Voilà. Vous n'avez
6: pas pourtant défaire les filles. Vous hein Vous
1: pensez qu'il faut savourer l'instant présent, que l'on ne contemple peut-être pas assez. Est-ce que l'on ne voit pas assez ce qu'il y a d'extraordinaire ou d'incroyable autour de nous
6: Euh, Oui. euh, Alors, est-ce que c'est une façon... De, parce que ça nous fait peur tout ce que euh, je ne sais pas comment on expliquer
8: euh,
6: alors des fois en voulant trop expliquer on se perd dans des situations qui ne nous appartiennent pas et qui ne nous correspondent pas oui. donc euh, je ne vais pas dire être au, au pays des bisounours hein, pas du tout mm-hmm. mais vous voyez je, veux dire, je suis dans le présent et le fait d'avoir gardé le côté enfant, euh, tout ce qui est négatif ne m'appartient pas. Je, euh, Excusez-moi l'expression, je ne me bouffe pas la vie, le quotidien, pour des futilités.
1: Cathy, euh, oui. Se
6: poser des questions, quand c'est enrichissant pour soi, d'accord. Ouais. Quand c'est enrichissant, oui. Mais quand ça, c'est un obstacle... Euh, la vie c'est tellement courte et donc à la fois autant qu'on
1: apprécie. Hein. Bien sûr. Alors justement, Cathy, <rire> si je vous demandais cela, c'était aussi pour vous demander juste après ce que vous aimeriez dire à ceux de nos auditeurs qui auraient des récits incroyables, extraordinaires à nous partager ce soir, mais n'osent pas appeler car ils pensent que ceux-ci ne, ne valent pas la peine d'être compté, qu'il n'est pas nécessaire d'en témoigner ou parce que ce que l'on, peut être, que l'on a pu vivre est tellement incroyable que l'on préfère le garder pour soi, de peur de ne pas être cru Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces auditeurs-là ce soir, Cathy
6: Alors, euh, si la personne n'ose pas, euh, ça, c'est un respect, mais tout, n'est, euh, tout détail est important, parce que c'est ça qui fait aussi grandir. C'est, euh, euh, c'est important de, d'échanger. Il mmh. n'y a pas de petits... Euh, la vie est déjà extraordinaire, c'est encore ça peut être encore extraordinaire, c'est encore mieux. Je veux dire on a tous euh, on a tous besoin, il n'y a pas de petits, de petites histoires, c'est pas vrai, c'est la vie est belle et chacun a, a, a au moins dans, dans une journée oui. euh, un détail extraordinaire. Mais encore faut-il savoir apprécier ce que la vie nous donne.
1: Merci de nous le dire si bien, Cathy Brunor. Qu'en pensez-vous savoir apprécier chaque détail extraordinaire qu'il peut y avoir dans une journée
2: ben, écoutez, oui, c'est certainement une bonne ligne de conduite. Et moi, j'ai beaucoup de, d'admiration pour Cathy, surtout qui j'essaie d'imaginer comment serait ma vie si je la perd, perdais la vue. Et je, eh ben, je viendrai prendre des leçons chez vous. <rire> euh,
6: euh, je peux rajouter quelque ah, chose Vous Cathy. savez, j'ai, per- j'ai perdu la vue du jour au lendemain.
2: Ouais.
6: Et en plus. Euh, je suis super fière que vous allez me dire que ce pas normal, mais qu'importe. Parce que je suis en fauteuil. Mais vous ne pouvez pas imaginer, euh, pour moi, euh, aussi stupide que ça peut paraître à entendre, mais la joie que j'ai parce que j'ai le sens de la vie.
3: Mmh.
6: Et, et ce sais pas parce que euh, je suis non voyante en fauteuil que la vie, euh, pour moi, ça, ça s'arrête là. Pas du tout, au contraire.
2: Oui, oui, c'est, ça s'entend dans votre voix d'ailleurs. C'est...
1: Mm-hmm. Ouais. Cathy, c'est... Merci beaucoup pour vos paroles de ce soir. Et,
6: et par contre, excusez-moi, oui. et surtout la, la, question, la, la seule chose que je veux dire aux personnes qui m'écoutent, quoi qui écoutent l'émission, c'est quelle que soit l'épreuve, c'est rester vivant. Mm-hmm. Et, et le temps est le meilleur ami et ennemi. Et euh, savoir... Euh, pour avancer, c'est savoir faire le deuil du passé et savoir apprécier ce qu'on a. Je sais que ce n'est pas facile, on doit dire cela est allumé. Il n'y a pas de souci, hein, j'assume ce que je dis. Mais euh, dans toute épreuve, il euh, n'y a que du bon à en retirer. Mais c'est avec le cheminement et le temps. Voilà ouais. ce que je voulais dire. Et appeler, merci, par Cathy. contre, il y, y, y a plein d'histoires extraordinaires à entendre. Merci, merci <rire> voilà.
1: Cathy de nous l'avoir dit ouais. ce soir. Merci Merci, vous. Vous merci beaucoup. beaucoup à cette antenne et merci de nous ouvrir les yeux, vous qui êtes aveugle, sur toutes les, toutes les merveilles que nous avons à contempler chaque jour, tout ce qu'il y a à savourer dans chaque instant qui passe et tout ce qu'il y a d'extraordinaire aussi à découvrir <coughs> sans nécessairement chercher à l'expliquer, tout simplement en parler, le, l'admirer pour ce que c'est. Chers auditeurs, quelle est la chose la plus incroyable, la plus extraordinaire que vous ayez jamais vécue Parlez-nous ce soir de ce que vous avez ressenti comme une joie soudaine comme un fioriti, comme disent certains, comme un miracle, comme disent d'autres, comme tout simplement un magnifique aussi geste de la Providence ou fruit du hasard, selon le regard que vous avez sur cet événement-là. Parlez-nous-en, nous appelons au 01-56-56-4400, le 01 56 56 44 00, pendant que nous écoutons Daniel Balavoine. Dieu que c'est beau. Écoute dans la nuit.
0: Une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: Oh Dieu que c'est beau chanter Daniel Balavoine et vous chers auditeurs, quel événement incroyable, extraordinaire, nous chantez-vous ce soir au 01 56 56 44 00 merci pour vos témoignages, il nous parle de ce qu'il y a d'extraordinaire dans vos vies de ce qu'il y a pu y avoir d'extraordinaire qui vous procure Une joie intense et euh, soudaine et peut-être nous parler de la tentation que vous avez de l'expliquer ou de ne pas l'expliquer. Merci pour vos appels, chers auditeurs. Merci à Laurent qui est avec nous depuis bois colombes Bonsoir, Laurent. Oui, allô Allô, Laurent, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. Voilà. Alors je vais, je vais vous raconter
9: une petite histoire qui est jolie, euh, qui m'est, qui m'est arrivée personnellement. Voilà, il y a une vingtaine d'années, à peu près, enfin 25 ans, je vais essayer d'aller vite. Voilà, je travaillais énormément, euh, je gagnais be- beaucoup d'argent, j'avais une famille, euh, euh, un enfant, tout allait bien. J'ai acheté un appartement et puis du jour au lendemain, tout a mal tourné. Euh, c'est une période de ma vie où j'avais un peu perdu la foi parce que j'avais plus le temps, j'avais plus le temps de prier le Seigneur, tellement je, je travaillais et tous les problèmes. Et puis un jour, bah, je suis rentré à la maison, j'avais plus ma femme, j'avais plus mon enfant, elle était partie, et puis euh, après le travail, ça s'est mal passé, j'ai perdu mon travail, la descente aux enfers, hein, comme, comme on dit, hein. et euh, je ne savais vraiment plus où j'en étais, j'étais dans, dans le caniveau, quoi, au fond du trou. Et puis je me suis retrouvé dans un train et je me suis dit « qu'est-ce que je fais là ?» Je je, je, je sais plus, je, mon cerveau ne marchait plus hein, pratiquement, j'avais même plus le courage de me suicider. Et puis j'ai dit, euh, parce que j'ai eu de la chance, j'ai eu une, une éducation chrétienne quand j'étais jeune, ça a été une grande chance pour moi. Et puis donc je savais plus quoi faire, j'étais dans un train, j'ai dit « bah alors que j'avais perdu la foi hein, ». J'ai dit « je vais faire une prière, euh, je vais faire une prière ». Et je me rappelais très bien de mes prières, euh, même en, en ayant perdu la foi. Et j'ai prié Marie, je ne sais pas, c'est la, la première personne à qui j'ai voulu m'adresser. Et donc, euh, petit à petit, euh, le lendemain, hein, tout a commencé à, bi- à bien marcher. Euh, j'ai réussi à me récupérer, quoi. mais je ne peux pas avec mes amis tout ça parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont pas chrétiens c'est, c'est compliqué bon, je me mets un petit peu à nu mais je suis sur une radio chrétienne donc c'est le droit et j'ai vraiment j'ai vraiment l'impression que c'est d'avoir retrouvé ma foi qui qui, qui m'a vraiment aidé quoi. et euh, tout est reparti bien après et puis tout, tout s'est arrangé voilà c'est ce que je voulais dire mais euh, des fois on perd la foi et puis euh, ben mm-hmm.
1: Laurent ben voilà, on fond, du
9: coup, ben on n'a plus, plus que le Seigneur qui peut nous aider. Quoi. Et, Et Laurent, pour moi, c'est un bon
1: Laurent, merci beaucoup pour voilà. euh, ce témoignage qui touchera certainement beaucoup de, de nos auditeurs. Avez-vous le sentiment que c'est le bon Dieu qui vous a aidé ou que vous vous êtes non, aidé vous-même
9: je, je vous le dis à vous parce que je suis sur une radio une chrétienne, mais j'en suis sûr. J'étais tellement en bas, j'arrivais même, je ne pouvais même pas me suicider. Quoi. Tellement je... Non, non, c'est vraiment. Et ce qui m'impressionne, c'est que j'avais perdu ma foi, parce que j'avais plus le temps de prier. J'étais dans la vie, vous voyez, du quotidien, je gagnais beaucoup d'argent, tout allait bien. Et dans ce cas-là, le Seigneur, des fois, on l'oublie un petit peu, quoi. Et euh, moi, j'en suis sûr, quoi. J'en suis. Mais la profonde conviction, c'est cette prière à Marie que j'ai faite en premier, qui. Qui m'a, qui m'a aidé. Enfin voilà, je, je vous êtes chrétien ouais. comme moi, donc je ne peux pas parler de ça à tout le monde. Les gens ne me croiraient pas, mais moi j'en ai l'intime conviction.
1: Bruno, que voilà. vous inspire le, le récit de Laurent
2: Ben écoutez, je suis, je suis content que vous ayez pu euh, ouais, remonter comme ça la pente. Ça fait penser un peu au, dans la Bible au, à l'histoire de Job, hein, qui, à qui tout réussit et puis euh, après tout s'effondre. Et voilà comment on fait dans ce cas-là. Ouais. Mm-hmm.
9: Ouais, faut, faut, faut. vraiment. Le, le Seigneur peut nous aider. Et puis moi, je le remercie beaucoup parce que j'avais perdu ma foi, vous voyez.
3: Mmh.
9: Et euh, le Seigneur, il est là, même si on perd sa foi, ben euh, voilà avec sincérité. Si.
1: Alors, euh, Laurent n'a peut-être pas perdu sa foi, mais nous avons perdu la communication téléphonique avec Laurent. Ouais. Laurent, m'entendez-vous Et il semble que non, mais ce fut euh, intense. Laurent, merci d'avoir été avec nous. Je regrette. Euh, et une coupure soudaine, semble-t-il. Laurent, merci en tout cas de tout ce que vous nous avez dit. Nous allons euh, écouter Claudie de Normandie. Bonsoir Claudie. Bonsoir monsieur. Oui. Euh... Claudie, pourriez-vous éteindre votre radio, s'il vous plaît J'entends un oui, petit je, J'y vais, je reviens. Et ensuite, vous avez une magnifique histoire à nous raconter. Revenez vite. Claudie, ne nous laissez pas tout seuls, Bruno et moi, dans cette émission, sans savoir que nous dire en vous attendant. Claudie, m'entendez-vous le Merci, Claudie. Alors, Claudie, êtes-vous avec nous Allô. Formidable. On vous écoute. Oui. Euh, quand j'avais 18 ans, je préparais ou 17
10: ans et demi, je ne sais plus. Je préparais le bac et mon grand père était mourant. Il se faisait Plusieurs, euh, oh, plusieurs semaines qu'il ne parlait plus et mon frère et moi préparant nos examens euh, avons estimé qu'il faisait trop beau pour que mon grand-père reste dans sa chambre même s'il ne parlait pas donc nous l'avons mis sur un relax et nous l'avons monté sur la terrasse, les pieds au soleil et la tête à l'ombre et on a replongé dans nos livres bon, je tombe sur un terme euh, historique euh, que je ne connaissais pas, bon, euh, Napoléon III, fille d'Aubé, euh, je sais pas quoi, bon. Je demande à mon grand-père, d'Aubé, qu'est-ce que ça veut dire euh, T'es idiot parce que mon grand-père ne parlait plus. Mais il m'a répondu immédiatement d'une manière extrêmement précise. Or, mon père était médecin et toute la famille était très tournée vers les sciences. Euh, personne n'allait à l'église, personne ne, ne croyait en Dieu, bon. Mais le lendemain, une de mes amies me dit, est-ce que tu as fait attention, ce qui s'est passé, ça s'est passé le lundi de Pâques et cela veut dire quelque chose. Euh, Bon, c'est vrai qu'on comprenait rien, scientifiquement, et euh, tout est resté dans le silence, dans la famille, mais euh, j'ai fait beaucoup de démarches, petit à petit, euh, après avoir fait moi-même des études de médecine, et euh, Voilà, bon, quelques années plus tard, j'ai demandé le baptême. Merci,
1: Claudie, pour ce
10: récit. C'est tout ce que je peux dire, c'est des rapports, je ne peux pas expliquer, mais il y a évidemment une parole, on on se sent aimé parce qu'on se sent euh, tellement heureux de revoir vivre ceux en qui on a confiance.
1: Comment s'est porté votre grand-père dans les jours qui ont suivi
10: Aussi mal qu'avant il a replongé. Mmh. Mais, euh, alors probablement, ça m'a, ça m'a enseigné une chose, quand ma mère, beaucoup plus tard, a eu aussi un temps de silence, ça m'a appris une chose, c'est qu'il fallait toujours parler aux gens,
3: mmh. euh,
10: sans s'arrêter.
1: Euh,
10: euh, le, les, leur... Les entretenir sur euh, ce qu'il se passe, euh, savoir euh, ce qui les intéresse, continuer à les intéresser. Euh, Et et ma mère, bon, est sortie de son coma quand elle était euh, hospitalisée et elle est allée euh, au mariage de de ma cousine, euh, de ma nièce. Donc, euh, euh, on n'a pas toutes les explications scientifiques et médicales complètement cohérentes de tout. Et euh, l'amour de Dieu. Euh, alors, je m'amuse pas à faire euh, du, du, du de la magie. Ça, c'est pas du tout le but. Mais euh, voilà, c'est, c'est c'est ce sont des paroles d'appel à la vie, euh, de confiance dans la vie, oui. et finalement de confiance en Dieu quand Il on comprend
1: aussi. que ça vient de lui. Il y a eu cette parole de votre grand-père euh, qui, ouais, qui n'était pas censé pouvoir parler et qui a répondu à cette, cette question oui. d'étudiante que vous vous posiez et puis il y a eu ce geste que vous avez eu de le mettre au soleil alors que, oui. en vous disant euh, moi j'aime mon grand-père, euh, il fait beau mmh. euh, même s'il mmh. est à peu près dans le coma euh, je ne veux pas qu'il reste enfermé je, Oui me et, et les deux personnes oui. qui l'aimaient le plus au
10: monde après ma mère c'était mon frère et moi et donc, euh, il, il se sentait
1: vraiment bien. Mmh. Ouais. Merci Claudie pour, pour ce témoignage. À, à la lumière des études de médecine que vous avez faites par la suite, est-ce que ces, ces études vous, vous ont euh, conduit à vous interroger de nouveau sur les circonstances dans lesquelles votre grand-père a soudainement repris cette parole-là
10: Alors, je vais vous décevoir parce que je n'ai fait que deux ans et ensuite j'ai fait des études de théologie pendant huit années <rire> euh, et, bon, et des, des économies bon, je fais, euh, et aussi d'ethnologie. Euh, je suis passionnée par l'être
1: humain et, et, et mmh. par ce que Dieu nous donne et euh, je, 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 je continue. Vous, je vous rassure Claudie, <rire> vous ne me décevez pas du tout. Euh, Bruno, Merci. que vous inspire euh, le, l'histoire de Claudie
2: ah oui, mais ce que je retiens surtout, c'est votre conclusion euh, qui est bonne pour tout le monde, je crois, qui consiste à dire, euh, en fait, il faut, il faut continuer de parler aux gens, même, oui. si, voilà, même s'ils sont dans le coma, même s'ils sont euh, très, très âgés et qu'on a l'impression qu'ils ne réagissent pas, et j'allais dire, et même s'ils sont des tout petits bébés... Et, mmh. et tout, ah oui. c'est la, toujours cette relation hein, je crois qui, oui. qui, qui l'amour est,
10: est tout à fait premier voilà, et oui. faisait, à
2: la, enfin, on ne faisait pas attention à ça autrefois on pensait qu'un bébé c'était un tube digestif et, euh, oui. et on, qu'on pouvait lui parler à partir de 3-4 ans mais non pas du tout il hein. bah, y a, euh, un, y a que... un
10: souverain prussien qui voulait euh, qu'on ne parle pas au bébé et euh, persuadé qu'il était que la première langue qui était euh, parlée par les enfants euh, c'était le latin alors, il a interdit aux, aux, aux nurses de parler, et il fallait simplement les nourrir. Ils sont tous morts. Bah oui, ouais, expérience, euh, expérience ouais.
1: dramatique, en effet. Complètement. Euh, d'ailleurs, euh, les auditeurs de cette émission, parfois, ne réagissent pas du tout aux thèmes qu'on leur propose. Bah, je continue à leur parler. Ah <rire> Oui, c'est ça. C'est fini par marcher. On a le micro, nous, ici. Euh, Claudie, Claudie <rire> merci beaucoup pour ce que vous nous avez dit ce soir. Et, et j'aime beaucoup, à titre personnel, la liberté que vous choisissez d'avoir, justement, dans... Dans, dans l'interprétation ou plutôt l'absence d'interprétation euh, du fait ce, mmh. votre grand-père qui était euh, dans le coma et qui mmh. euh, soudainement a eu cette parole en, en suite aux soins que vous avez pris de lui et, 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 en, et en réponse à la question que vous posiez euh, innocemment à, à, à haute voix sans attendre vraiment de réponse, je disais la liberté que vous choisissez d'avoir parce que vous nous dites... Euh, on pourrait penser que, comme cela a eu lieu un lundi de Pâques, il y a là quelque chose de l'ordre du surnaturel, mais oui. euh, on peut aussi ne pas avoir à chercher d'explications oui. et, ah ouais. et, et se dire que des médecins pourraient l'expliquer oui. aussi tout naturellement. Et on tout peut aussi fait. enfin y voir une réponse au, au, au geste d'amour que vous avez eu pour lui en, en prenant le soin de le mettre euh, au, dehors au soleil pour profiter de, de ce beau temps. Qu'il mm-hmm. qui, qui méritait aussi d'avoir. Merci beaucoup, Claudie, d'être, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, merci monsieur. Merci, merci à de vous. Merci, C'était monsieur. une joie de vous entendre, comme ce sera une joie d'entendre tous les autres auditeurs qui ont bien des choses à nous dire. Toujours à ce fameux 01 56 56 44 00. Quelle est la chose, l'événement le plus incroyable, le plus extraordinaire, le plus fantastique et qui vous soit jamais arrivé, chers auditeurs Parlez-nous ce soir de la place de l'extraordinaire dans vos vies, de tous ces événements qui procurent une joie soudaine et, et de tout cela aussi qui nous donne l'impression de voir l'action du bon Dieu, l'action de la Providence. Merci pour oui. vos témoignages au 01 56 56 44 00. et tout de suite.
6: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
1: Chaque année, nous observons un formidable élan de générosité à notre égard et je viens ici vous remercier. Mais vous imaginez bien que notre radio fonctionne comme n'importe quelle autre entreprise, avec des charges et des salaires mensuels tout au long de l'année. Alors n'attendez pas le mois de décembre pour nous aider. Un don, aujourd'hui, nous permet d'aborder la deuxième partie de l'année beaucoup plus sereinement. Alors envoyez votre don au 6 boulevard Edgar-Quinet, à Paris dans le 14e, ou sur notre site internet bien sûr. Merci. toujours le plaisir d'être avec notre ami Bruno, auteur de la série des indices pensables vous allez pouvoir écrire un nouvel album après tout ce qu'on nous raconte ce soir, tout ce qu'on <rire> ah ouais. nous raconte d'extraordinaire d'incroyable, avec euh, toujours à la fois cet enthousiasme et aussi cette prudence, merci chers auditeurs qui nous appelaient au 01-56-56-44-00 nous accueillons Geoffrey depuis Saint-Brieuc, bonsoir Geoffrey Geoffrey, êtes-vous parmi nous j'ai parfois l'impression de faire du spiritisme. Oui, de j'y pensais aussi. En demandant si l'auditeur est bien avec nous. Parfois, je ne sais pas, peut-être que c'est là. Tapez trois, fois sur, tapez la trois fois sur la table. Tapez trois fois sur la table qui va se mettre à tourner. Le directeur technique de la radio sera furieux si je fais tourner la table du studio. Geoffrey, m'entendez-vous Alors, pendant que nous tentons de joindre euh, vraiment euh, Geoffrey, euh, est-ce que nous pourrions, euh, cher, euh, cher Brunard, dire un mot du euh, fidéisme
2: alors, il se trouve que j'ai fait un dessin là-dessus une fois. Pourquoi euh, voilà, deux...
1: n'avez-vous pas fait de dessin ah mais... Alors, le fidéisme d'abord.
2: Il y a deux personnes dans un bateau, une barque, hein? <rire> et puis euh, c'est foi et raison. Le premier, c'est foi le deuxième, raison. Et ils sont tous les deux dans la barque. Et puis, voilà que euh, la raison tombe à l'eau. D'accord Comme dans Pincemi et Pince-moi. Oui, d'accord. La raison tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste ben, La foi. La foi Eh bien, non, il reste le fidéisme. Ah. Parce que la foi, sans la raison, ce n'est pas de la foi. C'est du fidéisme et c'est une maladie que l'Église mmh. condamne.
1: <rire> Alors, expliquez nous en un peu plus, concrètement. Qu'est-ce que c'est que le fidéisme Pourquoi l'Église le condamne Et comment le, le, le petit gâteau euh, parisien lambda que je suis euh, peut doit s'en prémunir, ben, concrètement
2: Tout simplement, c'est parce que depuis toujours, euh, même si on ne le sait pas tellement, et parce qu'on n'a pas forcément suivi ça de très près, mais... Euh, L'Église de Rome enseigne que euh, la foi a besoin de la raison et que la raison euh, s'appuie, peut s'appuyer aussi sur la foi. Enfin bref, c'est une, c'est une interaction. Et si, là, s'il manque cette dimension de raison, autrement dit oui. si on est trop dans des trucs gazeux, etc., eh bien ce n'est plus de la foi qu'on a, même si ça y ressemble, mais c'est... Oui ce Que l'église appelle fidéisme avec euh, vraiment beaucoup de tristesse. Hein, Donc,
1: de... par exemple, le fidéisme, c'est se dire euh, Je suis malade, je vais à Lourdes et je suis certain d'être guéri
2: alors, Physiquement Je ne sais pas si ça pourrait être ça. Euh... Ou alors c'est Non, c'est de croire des choses peut-être justement sans, sans jamais rien vérifier. Par mm-hmm. exemple, on ne peut pas reprocher, à, je vais dire en sens inverse, à saint Thomas, là, l'apôtre oui. Thomas. On ne peut pas lui reprocher d'être fidéiste Parce que lui, il dit « Ah, vous êtes oui. parents, j'étais pas là quand, quand, quand Jésus, soi-disant, est venu. Oui. Donc, moi, je croirais que si je peux le oui. voir, oui. je pourrais vérifier. Et, » Et toute cette dimension de vérification, elle est encouragée par l'Église oui. et par le Christ. Et
1: pourtant, Jésus répond à Thomas « Toi, parce que tu m'as vu, tu oui. crois, heureux celui qui croit sans avoir vu. » Alors, c'est vrai qu'il quand dit même. ça parce
2: qu'il sait qu'il ne sera plus là pour se montrer à tout le monde. Oui. Mais il ne dit pas « Heureux ceux qui croient sans la raison.
1: Oui. » Et vous pensez que là, dans l'Église, en 2023, il y aura parfois une tentation de, de certains fidéismes ou est-ce que c'est...
2: Oh ben ça peut, ça peut arriver, oui, parce qu'on a parfois on, mm-hmm. on cherche plus, on pense, on, on pense parfois à tort que la foi suffit, et que euh, euh, et donc des gens sont prêts à, à lire n'importe quoi du moment qu'on on parle de Jésus et de Marie, alors que c'est, c'est pas forcément. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est, c'est pas forcément ça le christianisme, mmh. etc. Enfin, c'est, on, on est invi- nous sommes invités. étonné que la raison est un des plus beaux cadeaux euh, mmh. que Dieu fait à, à l'être humain par mmh. rapport aux différents animaux, plantes. Euh, ne pas s'en servir, c'est un peu une insulte. Mmh. Ne pas s'en mmh. servir dans les choses les plus importantes mmh. euh, qui, qui est la, la relation à, à Dieu, aux, aux hommes, etc.
1: Et puis la foi chrétienne se fonde sur une incarnation. Voilà. Donc, ça... Sur quelque chose qui, est, qui, qui ne peut exister, qu'on ne peut vérifier que par la raison. Euh, plus, les apôtres n'ont pu vérifier que par la raison oui
2: enfin oui. c'est ça et ça se fonde aussi dans un cadre oui. très précis par exemple, oui. au, dans langue telle du consulat de Tibère, etc. Oui. le cadre est très précis oui.
1: alors merci euh. Bruno de, de cette explication leur pris, après la foi la raison dans un bateau je vous propose l'histoire de euh, Bruno et Louis <rire> au-xil dans un bateau mais personne <rire> ne tombe à l'eau mais Dominique embarque avec eux depuis Nancy bonsoir Dominique
11: Bonjour, bonsoir plutôt bonsoir. Euh, j'ai pris la, l'émission en cours de route et je viens d'entendre parler de foi et raison, et c'est très intéressant parce que j'ai suivi des cours de théologie euh, sur ce thème. Voilà. Bon. Ah, ben. Je, ça voilà. bien. <rire> <rire> très intéressant. Oui, foi et raison euh, sont deux sœurs jumelles. Enfin, mm-hmm. elles sont indissociables. Oui, les deux fait. ailes dont voilà.
2: parle Jean-Paul II. Enfin, là, c'est ça. Mm-hmm.
11: Franchement, ouais, c'est, c'est vraiment. Euh... Bon, alors, je voudrais faire part d'une. Je sais pas comment je peux dire, d'une expérience qui m'est arrivée il y a quatre ans, euh, peu de jours avant Pâques. euh, Donc, j'étais pas, j'étais au fond du trou, comme on pourrait dire. J'étais en train de rédiger euh, un chapitre de thèse euh, qui me donnait du fil à retendre. J'étais complètement désespérée. Puisque mon dernier, mon mon directeur de thèse en Angleterre m'avait dit que si je ne réussissais pas à rédiger ce chapitre, je ne pourrais pas compter sur ma thèse. voilà. Mmh. Et puis, j'avais des, des soucis par ailleurs et j'étais vraiment pas bien, pas bien du tout, euh, pour des raisons très sérieuses. Et je suis sortie de chez moi euh, et il s'est mis à, à tonner, euh, pleuvoir, euh, des draches, euh, vraiment. Euh, donc, je me suis abritée dans une, une chapelle euh, voilà, où il y a très, très peu de messes.
3: Euh,
11: Elle n'est pas abandonnée, mais bon, pas très bien entretenue et tout. Bon, bref, j'étais athée, complètement athée. Je suis rentrée dans cette chapelle pour m'abriter et je suis ressortie de cette chapelle euh, euh, croyante. Voilà, j'ai vu une lumière qui passait par un des vitraux et c'était une lumière qui, pour moi, n'était pas de ce monde. Voilà, C'était une lumière que je n'ai jamais vue euh, dans ma vie. Et j'ai ressenti une euh, paix et une joie euh, incommensurables. Voilà.
1: Merci. Et en sortant de
11: l'église, en sortant de la chapelle, j'ai... Il y a un troupeau de brebis, euh, mais vraiment très, très sale. Très, 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 très sale. Il s'est avancé vers moi. J'ai paniqué parce que voilà, j'avais vraiment pas envie de, d'être en contact avec ces bêtes parce qu'elles étaient vraiment sales. <rire> et en fait, euh, j'ai, en, j'ai poussé un cri et j'ai entendu euh, une voix. En fait, c'était le berger, mais j'ai pas, pas compris tout de suite qui criait à l'autre bout parce que le, le troupeau était très 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 important. « N'ayez pas peur, madame, laissez les brebis venir à vous. Mmh. » <rire> Alors, euh, ouais, c'est vrai que sur le coup, j'ai rien compris. Hein. Moi, j'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et ?» Et après, et dans les semaines qui ont suivi, ça a fait sens. Ça a fait sens, voilà. Et, et voilà, je me suis engagée dans l'église 15 jours plus tard. Je ne savais pas ce que c'était une Bible. Je ne savais pas, J'ai jamais ouvert la Bible, parce que voilà, je suis d'origine euh, étrangère. Voilà, d'une autre religion euh, à la base. Et en fait, j'ai découvert euh, ce que c'était. Et je suis suivi des cours de théologie. J'ai eu mon diplôme de théologie. Mmh. <rire> et j'ai écrit, euh, j'ai écrit un livre sur la foi.
1: Voilà. Ok. Dominique, merci du fond du cœur pour ce magnifique témoignage de conversion ce soir. Lorsque vous nous dites qu'il y a eu cette lumière à travers le vitrail de cette chapelle où vous êtes entré pour vous abriter d'un orage et que cette lumière oui. n'était pour vous pas de ce monde, est-ce que vous voulez dire, vous parlez de la lumière physique, vraiment de ce que vous avez vu qui n'était pas de ce monde, ou est-ce que, ou est-ce que c'est la grâce qui l'accompagnait, qui n'était pas de ce monde et, et, et que le l'artisan verrier à l'origine du vitrail était tout simplement, euh, était aussi très talentueux pour euh, avoir permis une si belle lumière que l'on comprenne bien. Les
11: deux. En fait, ce sont les deux. C'est les deux. Mmh.
1: C'est les
11: deux. Est-ce que c'était mon cœur en demande, quelque part Parce que j'avais crié au secours. Euh... Vraiment, hein, quelques heures avant, j'ai... j'étais à bout de souffle. Mmh. Pour tout un tas de raisons. Mais... Dans ma vie, peut-être que c'était... Je ne sais pas. Pour mmh. moi, c'est de l'ordre de la grâce oui. et ça ne s'explique pas.
1: Merci, Dominique. Et
11: inénarrable,
2: mmh. voilà.
1: Oui, oui, je, hum. com- je comprends très bien ce que vous... Bah, parlez dites. bien en face de votre micro. Pardon, je
2: comprends très bien ce que vous dites parce que moi-même, j'ai vécu quelque chose un peu comparable à Thésée dans la, 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 la chapelle, l'église de la réconciliation euh, qui était vide. Et avec un frère de Thésée qui passait l'aspirateur. Donc, c'était pas, oui, c'était pas une lumière divine, mais, mais n'empêche, ce qui s'est passé à l'intérieur de moi était un truc jamais, jamais expérimenté, jamais vu, et, et qui a duré un, un certain temps. Et je suis sorti différent aussi. Alors, je pas vu des brebis à la sortie, mais. Des, des arbres, et j'ai, j'ai vu toutes les choses différemment comme venant de l'amour de Dieu. Donc, c'est
1: passé voilà. l'aspirateur, <rire> n'est-ce pas une certaine manière d'utiliser le souffle pour c'est vrai. nettoyer, nettoyer <rire> c'est de, de c'est vrai.
2: Et ben, vous allez croyez-moi si vous voulez, mais 40 ans plus tard, je suis retourné à Thésée à l'occasion du, du décès de Frère Roger et j'ai revu, j'ai revu là-bas le, le moine, j'ai reconnu le moine parce que je, je connais, j'allais souvent à Thésée enfin, donc je, je savais qu'il était un apprenti moine à ce moment-là, je suis allé le voir et je lui ai raconté mon histoire et je lui ai dit, et c'était vous qui passiez l'aspirateur et je suis certain que vous priez pour les gens qui étaient là un peu isolés dans cette... moi j'étais seul à ce moment-là dans cette église mais je suis sûr que vous, vous avez prié comme ça pour les gens qui étaient là et il a eu une larme aux yeux, à ce moment-là, oh. euh, il m'a rien dit de oh spécial, mais c'était la, oh là là. la réponse. C'est beau, ah. hein, euh, de, ah, oui. pour un frère, de se dire, euh, je, tiens, ah. je prie pour tous ceux qui sont là pendant que je passe mon aspirateur en les dérangeant un petit peu, eh ben, ah de là. voir un, un résultat, c'est...
11: Il avait changé de, d'aspirateur au bout de 40
2: ans Là, je n'ai pas vu le nouvel aspirateur. Et... <rire>
1: Il faut garder l'ancien, c'est, c'est Mais, une
2: relique. Ouais, une relique voilà. Mais,
11: merci beaucoup. Alors, par euh, contre, je n'ai pas, pas compris que, qui, qui vous étiez
1: en fait. Alors, Brunor, euh, et c'est son nom de, de, de plume, de, dessinateur, de, de, de crayon ouais. de dessinateur, Brunor est l'auteur d'une série formidable qui s'appelle « Les indices pensables », c'est-à-dire « Les indices que l'on peut penser ». Et c'est en D'accord. quelque sorte une série donc, de 14 albums de bande dessinées qui euh, nous aide à... à, C'est un peu de la vulgarisation de la théologie, ou de l'histoire de la théologie. Ou de réflexion. voilà Et je ben vous la recommande vivement. Vous pouvez déjà
2: aller voir sur sur mon site, qui est simple, brunor.fr, vous verrez des pages -hmm. qui sont un peu présentées -hmm. aux gens, et si ça vous intéresse, vous vous irez voir votre
1: libraire préféré. Merci Dominique d'avoir été avec nous.
11: J'en
8: prie, merci à vous. Merci, merci, au revoir. Et merci pensez
1: beaucoup. bien à, à prier pour les personnes de passage quand vous passerez l'aspirateur. Merci voilà. Dominique, merci Bruno, merci à Geoffrey qui je crois cette fois est avec nous de saint Bonsoir Geoffrey.
2: Oui, bonsoir. Bonsoir.
1: Merci Geoffrey de nous avoir rejoints.
12: Ah ben voilà. Alors, euh, du coup,
1: en fait, moi, je, par rapport au thème, je vais euh, faire un, un petit témoignage en fait, euh, Geoffrey, la communication est un petit peu euh, difficile et saccadée. Peut-être pourriez-vous vous rapprocher d'une fenêtre.
12: Alors là, je suis vraiment entre le, l'intérieur et l'extérieur, donc je peux pas faire plus.
1: D'accord. Bah, écoutez, c'est pas grave. Continuez, faites au mieux. Allez-y.
12: <rire> Alors voilà. Euh... En tout cas. Donc euh, donc donc c'est par rapport en fait donc euh, donc à l'art et à ce que ça peut apporter en fait et moi en fait ce que ça ce que ça m'apporte en fait d'extraordinaire dans ma vie c'est-à-dire en fait que tous les moments en fait de grâce et de beauté en fait que je que je que j'ai que que Dieu en fait que le Seigneur me 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 donne quoi il y a en fait quelque chose qui est une joie en fait qui qui bat en fait dans mon cœur quoi et que j'ai envie de partager et je crois que c'est c'est un peu ça qui m'a qui m'a donné envie d'être d'être artiste et, et de et de vouloir surtout en fait partager partager en fait ben toute la la beauté et euh, la joie en fait que 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 je rencontre dans la vie et que le Seigneur me donne et ça va bien sûr de pair avec euh, euh, avec euh, évidemment la, la la comment dire la bah la 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 compassion en fait que que je peux rencontrer euh quand je quand je comment dire quand je rencontre en fait ben la 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 peine, la tristesse ou la la pauvreté qui est en fait quelque chose qui est, qui qui bat en fait très fort dans mon cœur quoi. Mmh. Et là on, ça me ça me sort de moi enfin il y a quelque chose qui a, qui a envie de sortir de moi quoi. Et alors euh, du coup en fait euh, euh bah là, j'ai Je prends les pinceaux et euh, je prends la couleur
1: et puis euh, je Oui. Vous disiez, vous prenez les pinceaux, vous prenez la couleur.
2: Et vous peignez, c'est
1: ça? Et
2: et et je prends pour pour, rester
12: en fait pour être au plus plus proche en fait de bah, de la joie, en fait, que je ressens dans, dans. dans, dans ce que dans ce que, en fait me m'apporte en fait de joie dans la vie quoi mmh. voilà j'essaie de partager ça quoi vraiment et, et c'est vrai c'est un vrai métier quoi vraiment c'est, c'est quelque chose il faut réussir à exprimer et euh, juste mmh. mais euh, je crois en fait que c'est, c'est quelque chose qu'on a tous en nous quoi de vouloir exprimer en fait de vouloir partager en tout cas ce qu'on a au plus profond de nous et de vouloir euh, le partager au mieux en fait euh, donc voilà avec le, avec notre prochain quoi.
1: Geoffrey, merci beaucoup pour euh, vos belles paroles de ce soir euh, que nous avons pu entendre malgré euh, une communication un peu un peu saccadée par moment. Vous êtes donc artiste peintre et le plus extraordinaire c'est quand vous pouvez partager cela dans la peinture. Euh, Bruno, vous qui vous-même dessinez, que vous inspirez les paroles de Geoffrey ce soir
2: Ah ben oui, je comprends bien euh, ce que veut dire Geoffrey. Et, et, et certainement, comme vous dites, chacun a sa façon. Euh, tout le monde n'est pas spécialement artiste, mais en tout cas, il euh, y, y, y a les gens qui... Qui chantent dans leur douche pour ne avec l'impression que personne ne les écoute et qui, qui chantent certainement très bien et tout le monde pourrait certainement peindre dans non pas dans sa douche mais quelque part pour lui pour voilà on a certainement des choses comme vous dites qui sont mmh qu'on n'a pas mis au grand jour et qui, qui demande qu'à se, qu'à se déployer d'abord discrètement puis si c'est bien, ben, ça mmh. va attirer d'autres sans chercher à être des, des Picasso ou des grands... Là,
1: mais... Vous me rappelez Geoffrey Thérèse de Lisieux qui nous dit qu'elle aimerait faire chaque chose ordinaire de manière extraordinaire et pour certains, peut-être que peindre peut-être un loisir assez ordinaire mais ce que l'on entend dans, dans vos paroles c'est justement ce qu'il y a euh, la, la manière dont vous essayez d'en, de peindre pour partager ces choses extraordinaires. Merci beaucoup Geoffrey d'avoir été avec nous, merci à tous ceux qui continuent à nous appeler pour nous parler de ce qu'il y a d'incroyable, d'extraordinaire dans leur vie, ces moments où on a l'impression qu'un ange gardien, la providence, d'autres diraient tout simplement le hasard ou le bon Dieu euh, font pour nous. Merci d'en témoigner au 01 56 56. 44.00, il y en a un qui est toujours en attente du miracle à venir, c'est Léonard Cohen. Écoutons-le. Ah.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF. I know you sent me some But I was waiting To see my hands were tied And I know it must have hurt you It must have hurt your pride To have to stand beneath my window With your bugle and your drum entertainment and the judgments are severe the maestro says it's Mozart but it sounds like bubble gum when you're waiting for the miracle for the miracle
1: Leonard Cohen is waiting for the miracle to come. Puisse ce miracle advenir pour lui, puisse-t-il advenir aussi pour nous tous, même si vous êtes nombreux à nous en parler un peu ce soir, chers auditeurs, toujours au 01 hein, 56 56 44 00. Nous écoutons Jacques de Mani, les Hameaux. Bonsoir, Jacques.
13: Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, je vais vous raconter ma petite histoire. J'étais jeune marié. Ma foi. Euh, Il n'y en avait pas. Ma femme était très pratiquante. Et puis, sur une étagère à côté de chez moi, à côté de de moi, j'avais un petit cadre avec euh, la sainte face qui était représentée dans le cadre. Et c'était un vendredi de Pâques. D'un seul coup, brutalement, j'ai eu des douleurs dans la colonne vertébrale, mais épouvantables et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, donc euh, pas de docteur, rien du tout. J'ai souffert comme ça euh, pendant tout le week-end de Pâques. Et le lundi de Pâques, ma femme a été chercher le médecin. À l'époque, les médecins rappliquaient tout de suite, pas comme maintenant. Et il m'a pas, pas ausculté. Quand il m'a vu, il a dit aller chercher une ambulance. Il est en train de mourir que par la, la douleur. Alors, on a recherché une ambulance qui m'a emmené à l'hôpital. Et à l'hôpital, bon, je suis aux urgences. Et le médecin qui devait me sculpter, et eh bien, la douleur était partie, il n'y en avait plus. C'était fini.
1: Et vous n'avez plus jamais eu cette douleur, Jacques non,
13: Jamais, jamais, c'est fini. Ça s'est atta- arrêté là. Mais j'ai oublié de dire que pendant mes, mes douleurs, moi qui ne croyais plus, il y avait mon petit, ma petite sainte face à, à côté de moi. Je me suis retourné difficilement parce que je ne pouvais plus bouger. Et j'ai dit simplement, mon Dieu, pas déjà, parce que j'étais jeune marié. Alors, j'ai dit, mon Dieu, pas déjà. Et la suite, je vais je vous les raconter.
3: Mmh.
1: Jacques, merci beaucoup pour, pour ce récit. Avez-vous eu envie de, de trouver une, une explication ou une interprétation à ces événements
13: Non, pas du tout. Euh, je n'y comprenais rien. Euh, euh, la, la seule chose qui s'est passée, c'est que, bah, comme ma femme était bien pratiquante, bah, je, l'ai, je la suivais à la messe bah, pour lui faire plaisir. Et puis, petit à petit... Euh, bah, la foi s'est, s'est mis en place et puis euh, depuis, maintenant, bah, je suis veuf, j'ai 91 ans, et bien, je prie, je prie.
2: Ah, c'est beau.
1: Jacques, merci pour euh, ce, ce témoignage. Ce soir, nous avons beaucoup de, de témoignages d'auditeurs qui, qui se proposent à, à nous ce soir aussi sur justement des des témoignages de, euh, de guérison, et, et je, je les en euh, remercie. Et je vous remercie, Jacques, de nous dire comment vous, vous n'avez pas cherché forcément une interprétation à, à cela, et comment cela... Non, parce que oui je,
13: je, je, je pratiquais, j'avais fait mon catéchisme, hein, tout ce qu'on voulait, mais je ne croyais plus. Quoi. j'étais hmm. Bon, j'allais à la messe parce que ma famille... Il y allait, mais moi, je n'y croyais plus, c'était fini. Mmh. Mais là, le, brutalement, cette douleur est venue dans la colonne vertébrale, et, mais vraiment insupportable. Hein. Une douleur terrible, terrible. Mmh. Et oui. puis, bon, le, le fait de, de regarder cette sainte face et dire « oh, pas déjà », parce que je ne pensais pas du tout à, à, à Dieu, Mmh. Je pensais tellement que j'étais jeune marié et, mmh. et, et que je me voyais mourir et, et, et que Jacques, c'était, et un peu, c'était un peu tôt.
1: Et quoi. s'il n'y avait pas eu cette représentation de la sainte face, ou si vous ne l'aviez pas regardée, ou si vous ne vous étiez pas dit cela, pensez-vous qu'il en eût été autrement de votre sort par la suite
12: Ou ah, est-ce cela que une je, question
1: je, que vous ne vous êtes jamais posée, qu'il n'est pas opportun Je ne jamais posé
13: la question. Je ne me suis jamais posé la question. Mmh. Euh, euh, la, la seule chose, c'est que le médecin ne m'a même pas ausculté. Quand il m'a vu, il m'a oui. dit, dépêchez-vous, à, à ma femme, il m'a dit, dépêchez-vous, allez chercher une ambulance, parce mm-hmm. qu'on n'avait pas le téléphone. Et mm-hmm. il est en train de mourir oui. euh, par, la, par
1: la douleur. Mm. Jacques, merci beaucoup pour ce témoignage ce soir. Bruno. que vous inspire-t-il
2: Oui, ben c'est... je comprends très bien le pas déjà, parce qu'il m'est arrivé un, moment, un jour d'avoir un accident de voiture. J'étais à l'arrière, c'est pas moi qui conduisais mais j'ai, j'étais adolescent et j'ai, j'ai vraiment cru qu'on allait y passer et c'est, c'est la, même, euh, la même idée qui m'est venue j'ai pas eu spécialement peur de la mort j'ai pas eu le temps mais je me suis dit pas pas déjà mm-hmm. hein C'était, ça me semblait trop tôt ça me semblait non euh, voilà. et puis de fait on a, personne n'a rien eu heureusement mais c'est un, un réflexe étonnant euh, on pourrait penser que on va d'abord avoir peur mais non
1: Jacques, merci d'avoir été avec nous ce soir pour, pour témoigner. Alors nous allons euh, écouter un autre auditeur dans, dans quelques instants, mais auparavant j'aimerais juste euh, remercier, saluer tous ceux qui nous appellent justement pour euh, des, des, des témoignages euh, analogues. Il y en a une, déjà une grande liste hein, des témoignages de, euh, de, de guérison, et euh, sur, euh, je veux dire vraiment de, euh, des témoignages touchants à la santé des personnes. Et je, là aussi, je m'interroge en, voilà, en voyant tous ces témoignages, et je voudrais en dire quelques mots avec vous, euh, Bruno, est-ce qu'il y a sur ces sujets particulièrement euh, une prudence à avoir ou non je, je me souviens du, du directeur du Bureau des consultations euh, médicales de Lourdes qui, en conférence, euh, disait comment il faut être prudent et avant de qualifier quelque chose d'intervention euh, divine ou de, de, de miracle, simplement euh, constater les critères... Dictée par l'Église, hein, qui dit que la guérison doit être euh, d'abord prouvée, euh, d'une part, euh, inexpliquée, mais euh, soudaine, euh, complète et définitive. Euh, et c'est vrai qu'on a parfois envie de, de se dire Ah ben j'ai eu tel mal ou tel autre, et avant même que de, de, de regarder les pourcentages de chances que l'on avait, d'après la, la médecine, euh, de s'en remettre naturellement, spontanément, de dire Ah c'est. C'est, c'est, c'est grâce à Dieu que, que je m'en suis remis. Quel regard avez-vous, Bruno, vous, sur, sur ce sujet-là De bah, toute façon, quand on parle de, de
2: miracles dans des lieux d'apparition, comme vous dites, mm-hmm. c'est, c'est très précis, c'est un terme très technique. Il faut aussi ajouter le, l'élément euh, que, le, la maladie soit, enfin, pardon, que la guérison ait eu lieu de façon incompréhensible pour oui. l'état de la médecine aujourd'hui. Mm-hmm. Et c'est une des seules choses qui peut évoluer, c'est l'état de la médecine. Peut-être qu'une guérison d'il y a 20 ans, aujourd'hui, serait explicable. Je pense que, à mon avis, elle perd le statut de miracle mmh. à ce moment-là. Mais ce qui compte pour la personne, c'est, d'être, c'est d'aller mieux, de toute façon.
1: C'est oui, c'est le guéri. plus important.
2: Et, voilà. Et puis des, des miracles, il y en a très peu. Alors Après, dans, dans le langage quotidien, on emploie le mot « miracle ». Je l'ai fait mmh. moi-même tout à l'heure, « petit oui. miracle », ou ceci, là, c'est une façon de parler. C'est, c'est vraiment une façon de parler, parce que là, personne ne, ne mmh. vérifie techniquement... Euh, voilà donc et il
1: faut aussi euh, bien faut... entendu on peut en parler, on peut témoigner ouais. de tout cela mais ça ne doit pas nous éloigner évidemment de, 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 la, médecine qui, euh, de, de la médecine de ceux qui euh, justement prouvent l'efficacité de, de, de ce qu'ils font, des traitements qu'ils utilisent euh, néanmoins réjouissons-nous en effet de toutes les personnes qui, qui vont mieux merci Jacques d'avoir été avec nous euh, merci à Ahmed qui nous rejoint depuis Paris euh, bonsoir Ahmed
14: Bonsoir, Ahmed,
1: Vous êtes passionnant, c'est la troisième fois cette semaine que nous vous avons à l'antenne.
14: Ah oui, 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 je suis euh, oui.
1: abonné. Vous êtes abonné, là. et vous, je vais vous dire, Ahmed, pourquoi Parce que euh, vos euh, témoignages diffèrent par rapport à ceux des autres auditeurs, et comme dans cette émission, on essaye aussi de varier un peu les témoignages, à chaque fois que je vois arriver à Ahmed, je me dis, mais voilà, il va peut-être euh, être euh, je, je donner du, du relief à l'émission. Ahmed, allez-y donc, je suis le troublion. Je ne dirais pas cela comme ça. Parce que ah bon. le troublion, c'est celui qui nous trouble. Vous êtes, euh, vous, vous êtes la, 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 la petite note florale que l'on met sur le plat pour créer un contraste, vous voyez, ça me et, fait et donc plaisir, mettre en valeur le bien. reste également. Bon.
14: Eh bien, écoutez, euh, moi, je n'ai jamais eu rien d'extraordinaire au sens euh, fantastique. J'ai eu des petites choses, mais bon, ça n'a pas, n'a pas lieu de, de d'extraordinaire. C'est un petit extraordinaire. Il y a peut-être différents degrés dans l'extraordinaire, j'en sais rien. Mais quelque chose de vraiment euh, incroyable, euh, comme on dit, euh, non. Tout ce que j'ai eu dans ma vie, j'ai eu des joies, j'ai eu des peines, et j'ai eu j'ai des belles surprises, mais ça n'a jamais été des miracles, dans le sens euh, religieux du terme. Maintenant, la question que je me pose, Puisque moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un, j'ai un certain âge, j'ai jamais rencontré quelqu'un à qui est arrivé quelque chose de miraculeux. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas que ça existe ailleurs, mais c'est quand même bizarre. C'est en avoir très peu. Et la question que je me pose, est-ce que il faut avoir la foi pour que le miracle se produise
2: Voilà, oh non, la réponse c'est non, parce que on voit bien justement. Euh Du point de vue des grands nombres, que... Non, non, il y a des gens... euh, bah, D'ailleurs, si vous avez écouté l'émission, vous avez vu, plusieurs ont commencé par dire, moi, je n'étais pas croyant du tout, et puis il m'est arrivé ça, et maintenant, euh, je crois. Donc, il leur est arrivé alors qu'ils n'étaient pas croyants. Donc, il n'y a pas de conditions. On on ne maîtrise rien dans ce domaine. J'ai
14: entendu un un de vos intervenants, excusez-moi, parce que je n'ai pas entendu tout le monde, mais il y en a un qui, particulièrement qui avait perdu son travail, sa femme, son gosse, sa maison. Enfin, celui-là, je l'avais entendu. Mm-hmm. Et il avait dit qu'il avait perdu la foi, mais au moment où il a eu ce problème, il a, il a, il a replongé dans la foi. Parce que, par nécessité, ça ne s'appelle pas de la foi.
2: Non, mais bon, je ne sais pas. Enfin, ça s'appelle... Euh, peu importe, mais on ne va pas me parler des gens qui étaient là, je crois. Ce qu'il faut, c'est... Non,
14: excusez-moi, je ne non, non, veux pas être désagréable. Non. Mais disons que la foi, normalement, c'est une grâce. Est-ce que c'est une transaction à ce moment-là, parce que j'ai besoin
1: de
14: toi, non, non. donc je crois à toi. C'est, mm-hmm. c'est quand même quelque
1: chose qui, me, qui, qui m'interpelle. Oui, Ahmed, vous avez bien raison d'être interpellé par cela. On pourrait en effet euh, avoir la tentation de penser que euh, ces interventions surnaturelles sont réservées à un club de bons petits cathos, bien comme il faut. Euh, mais l'histoire, que ce soit celle que nous relatent les évangiles ou, ou d'autres histoires, sont remplies de témoignages justement de personnes qui euh, reçoivent cette grâce sans avoir, euh, sans avoir préalablement la foi. Encore faut-il néanmoins qu'ils l'acceptent. Et sans doute y a-t-il des personnes qui euh, reçoivent euh, de tels signes et ne l'acceptent pas ou ne les écoutent pas ou ne les regardent pas.
14: Alors là je vais être un petit peu euh, disons pas désagréable mais un Soyez peu. Soyez
1: désagréable Armène, allez-y. Voilà.
14: Est-ce que lorsqu'on joue au loto qu'on gagne au loto est-ce que c'est Dieu qui a voulu ou c'est
1: le hasard Ahmed, je trouve que, comme souvent, votre question est tout à fait importante. Est-ce que c'est Dieu qui a voulu ou est-ce que c'est le hasard Mais peut-être d'abord, euh, comme pour beaucoup d'autres témoignages de ce soir, il n'y a pas forcément d'interprétation, d'explication à chercher, euh, premièrement. Peut-être ensuite certainement, celui qui gagne l'auto a envie de penser que c'est Dieu C'est d'auto-suggestion. Absolument, absolument. Euh, Alors, c'est pas de la foi, ça Alors, on peut. C'est de la croyance, mais c'est pas de la foi, c'est de la croyance. Je suis bien d'accord avec vous. J'ai envie, en vous écoutant, de de citer Albert Einstein. On on se prête beaucoup de citations Albert Einstein. Il faudra en vérifier l'authenticité, mais peu importe que ce soit de lui ou de quelqu'un d'autre. Cette idée qu'il y a deux manières de voir la vie soit tout est miracle, soit rien n'est miracle. Et on peut effectivement gagner au loto en se disant « Mais si j'ai gagné au loto, c'est parce que le bon Dieu sait que j'ai de bonnes intentions, euh, avec l'argent qui m'est ainsi confié. » D'ailleurs, l'Église nous dit que nous ne sommes que les administrateurs des biens que nous possédons sur Terre, y compris ceux que nous pourrions gagner au jeu. Euh, d'une part, on peut euh, aussi, euh, en effet, se dire que euh, c'est le fruit du hasard, mais, mais que le hasard est aussi peut-être... Euh, l'instrument de Dieu. Je reviens à, à ce que nous, dit, à ce que nous, par, nous disions sur, sur la médecine. On peut tout à fait, peut-être, peut-être que Bonheur me contredira, mais constater une guérison, une, une guérison euh, constater qu'elle est tout à fait explicable, que euh, le médecin a soigné, qu'il a fait ce qu'il a pu, que ça a fonctionné, etc. Mais y voir quand même euh, l'action de Dieu.
14: Alors, excusez-moi, je, je rajoute quelque chose.
1: Mm-hmm. Euh,
14: vous savez qu'il y a des expériences dans les hôpitaux, j'ai, j'ai chercheurs scientifiques, médecin où on donne des, des, des faux médicaments. Que ça
1: marche. Oui, bien sûr, les expériences. Donc est-ce que
14: en l'aspect en psychologique n'est pas quelque chose de... dans la, 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 la psychologie et Dieu, c'est pas la même chose.
1: Par exemple, Ahmed
14: bah, Disons qu'on peut mettre tout sur Dieu, moi je voudrais bien, mais est-ce que la psychologie ne, n'a pas un rôle à jouer
2: mais toujours, t- t- que que vous nos avez nos raison. Pensées, vous a- nos vous... pensées
14: peuvent influer sur notre euh, euh, croyance aussi.
2: Vous avez raison, tout joue un rôle de toute façon dans l'être humain puisque l'être humain n'est pas découpé comme un saucisson. Hein, il a euh, son intelligence, sa raison, sa sa croyance, sa foi, euh, sa psychologie, et tout et tout ça joue Bien un sûr, rôle. Ahmed, évidemment euh... que la psychologie
1: y joue un rôle et c'est d'ailleurs pourquoi l'Église est aussi rigoureuse. Au moins de nos jours, elle l'a peut-être pas. Je ne sais pas toujours été, mais au moins de nos jours aussi rigoureuse. En, en disant que euh, s'il faut reconnaître un miracle, eh bien, la guérison ne doit connaître aucune explication dans l'état actuel de la médecine. Elle doit être soudaine, euh, complète et, euh, et définitive. C'est juste. À,
14: oui à tel point que lorsqu'il y a un malheur, un traumatisme, un drame. Euh... Et on fait appel à des psychologues et non pas à des,
1: des gens de religion. Et je suis bien d'accord avec vous, Ahmed, et même en tant que catholique... Donc apparemment, je, ça marche beaucoup plus. Je regrette que l'on ait tendance parfois à confondre le prêtre et le psychologue.
2: Et puis d'ailleurs, ce n'est pas que ça marche beaucoup ou, plus, ou c'est qu'on soigne la psychologie de la personne qui a été traumatisée. Ce n'est pas que ça elle marche mieux, c'est qu'on la soigne. C'est pour ça qu'on fait venir des psychologues. Ce n'est pas pour faire un tour de passe-passe. Et puis vous disiez tout à l'heure que la foi, c'est une grâce. Oui, on peut dire ça, mais la vie aussi, c'est une grâce. Mais après, c'est à nous, avec notre liberté, de nous débrouiller avec. Et la foi, elle peut grandir, c'est, si on fait telle rencontre, si on découvre telle chose, si on lit telle auteur. Excusez-moi,
14: la distribution dans les miracles, elle est tellement minime quand ça existe. On se dit qu'il y a une forme d'injustice.
2: Ben, – Écoutez, peut-être. – vous y savez, y a des gens sûr, gens qui le
1: mériteraient aussi. M- – ah, M- ah, Monsieur
2: Ahmed, ce monde est parfaitement injuste. Tout est injuste parce sûr. que nous ne sommes pas égaux. – Vous savez, et...
1: Ahmed, je crois qu'il faut s'entendre sur la définition que l'on donne à un miracle. On a souvent tendance, et les représentations médiatiques et culturelles du XXe siècle le renforcent, avoir dans le miracle cette espèce d'aubaine qui tombe sur quelqu'un, qui va le sauver d'un péril ou d'une maladie, euh, et puis après cette personne va donc se convertir, va remercier, et, et puis des milliers de personnes vont à Lourdes en espérant un miracle, en espérant être guérie elle-même. Mais si vous allez vous-même à Lourdes, Ahmed, vous verrez que ce n'est pas tout à fait cela, voire pas du tout cela, et que les personnes qui s'y rendent, euh, n'y vont pas nécessairement pour, pour une guérison physique euh, qui, qu'ils savent généralement, et hélas, pour beaucoup, euh, assez illusoire. Mais, et, et là je reprends de nouveau ce que euh, j'ai entendu dire en conférence le, le directeur du Bureau des constatations médicales de Lourdes, c'est que le miracle, euh, ce n'est pas une intervention divine pour faire plaisir à quelqu'un soudainement, mais c'est un signe, et même étymologiquement, c'est un signe, c'est un, un témoignage, une, une, un chemin montré euh, pour la foi, si vous voulez, euh, Ahmed. Et que c'est donc, ça, donc, c'est ça que c'est le est important. But...
14: Mais le, 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 les gens qui vont à Lourdes, je ne sais pas si en principe, quand on est malade, notre but essentiel, c'est la guérison.
1: Je ne sais pas. Je pense que le ah bon? but essentiel, c'est d'aimer, de servir son prochain, de, 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 de vivre soi-même. Euh, Ahmed, et mal cela, malgré, euh, malgré la maladie, euh, il y a des personnes qui sont, euh, qui sont malades et qui euh, ne cherchent pas nécessairement... Ben, les miracles, oui. c'est
2: quand même des guérisons, les miracles, non Mais y a Pas plus... uniquement. Mais vous savez aussi, il ne faut pas oublier une chose, c'est si, si l'Église euh, s'intéresse aux malades et, et les met. Vous voyez, par exemple, la ville de Lourdes est certainement la, la ville du monde qui met les malades à leur vraie place, mmh. c'est-à-dire au premier rang. Pour commencer. Et pourquoi est-ce que on fait ça dans l'Église catholique Parce que c'est à cause de cette très ancienne tradition. On a vu dans les évangiles que Jésus, Yeshua série qu'on appelle Jésus de Nazareth, et eh bien, ah. il, il a guéri des gens. Il a guéri des gens. Il a fait d'autres miracles. Il a marché sur l'eau. Il a fait des trucs comme ça. Mais on a identifié pas mal de guérisons. Et donc, on, qu'est-ce que ça nous apprend ben, Ça nous apprend qu'il est... Peut-être bien le Messie mmh. attendu, puisqu'il accomplit ah les signes messianiques. J- j'ai aussi... Et... Non, non,
14: j'entends bien, parce que moi, je ne maîtrise pas les, 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 la théologie. Hein. Ouais. J'essaie bah, de prendre ma logique à ouais. moi, à, à vos calvots. Ouais. Hein. Ah,
1: Parce Armen, que je suis c'est pour ça, ça que je vous dire. raconte ça. Ah, hein. Armène, moi je vous remercie beaucoup pour, pour, pour cet échange que j'ai, j'ai, j'essaye d'avoir avec vous, malgré moi aussi, mon inculture finalement du, du sujet. Il y a quand même euh, plusieurs choses qui me semblent importantes enfin à, à, à citer. Euh, d'abord, je me remémore la parole d'Albanteur Lé, Thierry de Mézières, qui avait réalisé un documentaire sur Lourdes, n'étant pas du tout croyant eux-mêmes, et qui, euh, qui disait que le vrai miracle de Lourdes, c'était justement cela, euh, qu'on puisse... Euh, euh, redonner vie à des malades tout simplement en, en les appelant par leur prénom, en leur donnant une place, en leur faisant faire la fête tout simplement dans, pendant plusieurs jours. Et, et, et on peut effectivement le voir comme ça. Ensuite, euh, on ah. peut aussi penser... Euh, comme je le disais, hein, tout est, euh, en citant sans doute Albert Einstein, euh, soit on voit la vie où, comme un, un lieu où tout est miracle, soit où, où rien n'est miracle, et tout est explicable physiquement. Euh, je crois que si les miracles devaient être des preuves irréfutables de l'existence de Dieu, alors nous ne serions plus vraiment libres de croire, et que euh, dans tout miracle, il y aura toujours quelqu'un qui pourra dire « Oui, mais là, il y a une explication rationnelle qui se cache quelque part, que nous n'avons pas encore découverte, ou que je vais simplement proposer. » ouais. Et, et, et donc, c'est le miracle est une donc, manière donc. de voir la vie tout simplement. Et puis enfin, et puis enfin, Ahmed, vous nous dites qu'il n'y a jamais rien de particulièrement extraordinaire dans votre vie. Eh bien, je vous souhaite soit qu'il y en ait à l'avenir, soit que vous puissiez ah, le, le voir et le découvrir, Ahmed. Mais, mais
14: est-ce que la compassion, fini. Est-ce que la, la compassion n'est pas déjà quelque chose d'extraordinaire puisque nous vivons dans un monde un peu d'égoïsme et de, d'individualisme. Mais la donc la compassion, peut-être, c'est, c'est déjà pas mal, comp- donc, pour, pour être positif.
1: La compassion n'est-il pas, n'est-elle pas justement un aspect de la charité à quoi le bon Dieu nous invite Et bon. peut-être que le miracle est là, justement. Merci beaucoup, Ahmed, d'avoir Merci, été Merci avec à vous. vous. Merci, voilà. et nous avons juste le temps d'écouter Marie-Pierre qui devrait être avec nous, si elle a oui eu la patience de oui. nous attendre. Marie-Pierre. Bonsoir. Oui, oui, bonsoir. Allez-y. Eh bien voilà, un événement
15: qui vous a provoqué beaucoup de choix. Eh bien moi je vais vous expliquer succinctement euh, c'est l'intervention de Dieu qui m'est tombée dessus euh, subitement, je, je m'explique. Je lisais le hors-série de Magnificat sur Charles de Foucault et tout d'un coup, j'ai eu un électrochoc j'ai été saisie par Dieu, euh, par l'amour de Dieu pour moi personnellement. Si bien j'étais obligée d'arrêter la lecture que je faisais, et j'ai ressenti un besoin intense de l'adorer, de le louer, de l'aimer et de le remercier de ce qui m'arrivait. Euh, mon mari qui était à mes côtés, il m'a dit « mais qu'est-ce que t'as ?» Oh là là, ça a été vraiment extraordinaire. J'ai été obligée de tout arrêter, pour vraiment prier Dieu subitement. Et j'ai senti en moi un amour subi, que je ne connaissais pas. Bon, je suis catholique pratiquante, mais bon, je pratiquais comme tout le monde. Mais alors là, c'était extraordinaire. Et depuis, ce qui a suivi, c'est... Euh, bon, ben, je, je faisais du quotidien. J'étais en train de faire de la peinture dans une chambre. Et tout d'un coup, l'Esprit-Saint m'a appelée. Obligée de lâcher de pinceau, obligée de tout lâcher et de me mettre tout de suite en prière. Et ça a duré, ça a duré je ne sais pas combien de temps. Quand ça s'est terminé, je ne savais plus d'où j'en étais, voyez-vous. Mm-hmm. Et depuis, euh, ben, l'Esprit-Saint, je l'ai appelé, il m'a pris par la main, et il me fait avancer vers le Seigneur d'une façon magnifique Je tire beaucoup sur la corde avec l'Esprit-Saint. Mais je suis vraiment émerveillée de ce qui m'arrive, et cela me procure une joie magnifique, au point que mon mari qui n'est pas pratiquant, il me dit « Mais pourquoi tu es joyeuse comme ça Tu ne pourrais pas me donner un petit peu de ta joie ?» Alors je lui dis « Pris l'Esprit-Saint <rire> » Voilà.
1: Marie-Pierre, merci du fond du cœur pour cette, cet enthousiasme. Euh, merci de le partager non seulement avec votre mari, mais avec toute la communauté des auditeurs de cette émission. Il y a euh, des, des prises de parole comme celle d'Armed, juste avant vous, qui appellent à, à des débats pendant des heures et des nuits, et puis des témoignages simples et beaux, comme le vôtre, qui n'appellent pas forcément de commentaires. Oui. Alors, simplement, merci beaucoup, chère Marie-Pierre, pour cette joie partagée. Nous écoutons le récit, justement, d'une autre, d'un autre événement extraordinaire. Théo Charisma chante la résurrection. Écoute
0: dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame et RCF Nous l'avons vu
8: Oh merde, nous l'avons vu Vous disiez
1: Vite, écoute Dixit. Nous écoutions Théo Charisma chanter la résurrection ce soir. Merci à eux, merci à vous tous, chers auditeurs, pour vos très nombreux appels de ce soir qui nous parlaient de, de ces événements extraordinaires qui nous donnent à nous interroger sur ce que la Providence, le bon Dieu, nos anges gardiens font pour nous. Merci. Et encore à Marie-Pierre que nous avions juste avant la pause musicale pour son ton joyeux qui offrait un magnifique dernier appel ce soir, jeudi dernier, car il y a beaucoup d'auditeurs que j'aimerais pouvoir citer avant de rendre l'antenne dans quelques minutes. Je salue Christine de Lisieux qui était atteinte d'une grave maladie neuromusculaire, a reçu le sacrement des malades et a été guérie trois semaines après. Merci à Alexis de Nancy. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est la réponse de Saint Joseph aux prières qu'il lui fait. Anne, depuis le Vaucluse, euh, a ressenti une, une grande chaleur le jour de la Pentecôte et l'attribue euh, au Saint-Esprit. Marie-Hélène de Montpellier, à l'âge de dix ans, protestante, est entrée dans une chapelle. Elle était triste, elle y a vu une peinture euh, du visage du Christ, a prié, s'est sentie euh, recouverte d'un voile de douceur. On a pleuré même, et eh bien séchez vos larmes, Marie-Hélène. Elisabeth, de Paris, avait une liaison avec un homme violent, n'arrivait pas à le quitter, en était malgré tout amoureuse. Elle euh, s'est rendue à Lourdes à l'invitation d'un ami, prise d'une angoisse terrible. De retour à Paris, retrouve son amoureux violent qui était devenu tout doux. Il est parti de lui-même trois semaines après. Merci Elisabeth, merci à Catherine de Toulouse extraordinaire dans sa vie et d'avoir eu des enfants malgré... La, une santé parfois euh, difficile. Merci à Marie-Thérèse du euh, Maine-et-Loire. Merci à Myriam de Nantes, dans un avion. Là, c'est une histoire dans un avion. Avant qu'il ne décolle, le pilote a dit qu'il y aurait un orage quand l'avion atterrira. Myriam a prié, l'orage n'a pas eu lieu. Merci à Eliane de Metz, euh, qui euh, alors qu'elle ne connaissait pas euh, la Vierge de Fatima, euh, l'aurait vue dans son sommeil. Merci à a vous Eliane, merci à Jean-Louis qui a vécu bien des choses extraordinaires dans euh, sa vie. Euh, merci à vous Jean-Louis pour votre amitié, votre fidélité à cette émission. Jean-Michel de Paris était dans un train avec un ami, devait payer euh, son billet dans le train. Le contrôleur n'avait plus de souche pour, pour payer le, le, billet, le, le billet de train. Alors elle cherché, En allant chercher un autre carnet, le contrôleur lui dit que cela avait permis de sauver une vie en repérant quelqu'un qui voulait se suicider en sautant d'un wagon. Comme quoi, il faut parfois risquer dans le train. On a pris plein de choses ce soir, il faut oublier <rire> sa veste chez soi, il faut pas teurre, il faut risquer dans le train. <rire> Edith, de saint étienne le dit avec une, avec une appréhension, a eu le sentiment de voir son mari chez elle trois jours après son décès. Avec beaucoup, là aussi, de, de douceur et de chaleur, elle se dit que la mort n'est pas la fin de tout. Euh, je salue également Laurence de euh, Dijon, Colette de Toulouse, euh, qui euh, a été aidée par euh, ses enfants pendant une crise d'épilepsie dont elle ne s'est absolument pas rendue compte. Chantal euh, de Pau, il y a euh, 45 ans, euh, était dans le coma à Téhéran, euh, s'il vous plaît. Euh, merci à Florence de Versailles, qui remercie beaucoup Cathy pour son témoignage, car Florence elle-même perd progressivement la vue. Je salue Christine de Bourges qui se confie à vos prières. Elle est hospitalisée depuis 18 mois. Je salue également Philippe de Nantes ainsi que Yves de Toulon qui a rencontré Dieu alors qu'il était lui-même alité. Puis il s'est rendu dans une église, a été saisi par un concert. Marise de Paris. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la poésie A préparé un poème. Cher Marise, nous aurons une émission de lecture de poèmes dans deux semaines, comme chaque mois. Et puis la journée mondiale de la poésie, n'est-ce pas plutôt au mois de mars Peut-être oui. que nous avons une chose extraordinaire de voyage dans le temps. Pardon, Marise, pour euh, mon, mes paroles un peu taquines. Euh, Sandrine euh, de Paris euh, également euh, vous salue, ainsi que Michel de Courbevoie. Pensez que l'événement plus extraordinaire fut sa confirmation. Philippe. Euh, de Paris également, euh, qui a été exaucée, ainsi que Tina de Chambéry. Bonsoir Tina. Quand elle accompagnait sa mère en train de mourir, elle a vu un halo au-dessus de sa tête. Tina ne sait pas si c'est parce qu'elle était fatiguée ou si c'était réel. Et si je cite Tina après tous les autres auditeurs, c'est pour ce « je ne sais pas ». Car dans mmh. tous vos témoignages, chers amis, on entend beaucoup de sincérité, de simplicité, de spontanéité. Et toujours fiche d'auditeur après fiche d'auditeur, j'ai forcément envie de me dire, et je sais que les auditeurs, et même pas forcément les, les plus euh, euh, critiques ou sceptiques d'entre eux, peuvent tenter de se dire, mais ce que le récit que nous entendons là, même brièvement résumé en quelques mots par le voxil en fin d'émission, ce récit peut être attribué bien sûr à, à une intervention surnaturelle ou tout simplement également euh, au, au hasard ou, euh, ou à des phénomènes tout à fait explicables et encore une fois c'est notre liberté que de vouloir les interpréter ou non merci à vous tous pour vos appels Bruno, que vous, qu'avez-vous ressenti en entendant tous nos auditeurs nous parler de ce qu'il y a d'extraordinaire dans leur vie ce soir
2: eh bien, je dirais que là, je pensais à... au fait que Marie-Pierre avait... était en train de lire Charles de Foucault et que justement, euh, Charles de Foucault, avant de rencontrer euh, le Seigneur, a eu cette petite prière toute simple « Mon Dieu, si c'est vrai que vous existez, faites que je vous connaisse ». Et voilà, c'est un peu ce qui s'est passé pour euh, Marie-Pierre dans, dans son récit. Et c'est un peu ce qui m'était arrivé à moi aussi avec mon, 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 frère, mon, mon frère moine qui passait l'aspirateur dans, dans l'église de Thésée. Je venais de formuler cette prière que j'avais lue dans, dans un livre et elle s'est, elle s'est réalisée. Mm-hmm.
1: Merci Bruno d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on vous retrouve dans la série des indices mm-hmm. pensables. Merci à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit, François, merci. Laetitia et Alexis ce soir. Et merci à vous chers auditeurs pour votre, vos nombreux appels vos nombreux témoignages, la beauté de, de vos paroles et, et pour, euh, pour l'indulgence que vous pourrez avoir devant euh, la simplicité avec, euh, et la prudence avec laquelle j'essaye de, de traiter euh, ce sujet merci d'avoir été avec nous ce soir et en attendant euh, vos paroles à venir une prochaine soirée je vous souhaite une nuit tranquille et reposante car euh, figurez-vous que demain sera un jour extraordinaire